0: Muito bem, está
1: começando mais um N Podcast, podcast do Apenas Nerds, eu sou o Ian e estou aqui com...
0: E aí pessoal, aqui é o Johnny, tudo tranquilo?
2: Oi gente, aqui é a Juliana.
1: E hoje está meio esquisito aqui, porque a gente está presencialmente, a gente está numa sala coworking, uma sala de reunião de um shopping, todo mundo no microfone, Tá diferente, está esquisito.
2: Mas todo mundo de máscara. <risos>
1: E hoje nós vamos falar sobre WandaVision, porque a série acabou, foi bem legal, tem gente que não achou tanto que foi tão legal, mas vamos comentar sobre a série, mas antes vamos falar sobre né, aqueles avisos de sempre. O programa já está disponível para você ouvir no Anchor, no Spotify e no YouTube. Então assista, ouça aí em todas as plataformas que você.. na plataforma que você gosta mais. E apoia a gente no Padrim, porque lá tem alguns programas legais de patrocínio, tem alguns benefícios bacanas, então você não quer perder essa oportunidade, tá certo? Então, vamos lá. Começando por Juliana, o que, que tu achou da série Nossa, da WandaVision? Você vai começar
2: comigo. Eu acho que eu estava certo e você estava errada.
1: Eu sabia. É tudo que Por que você estava certa e eu estava errada? Porque
2: você ficou cheia de teorias e blá, blá, blá. E não, não pode ser, eu assisti, na verdade eu não queria assistir a série Porque o Ian ficou falando muito sobre a série E aí quando ele tá muito animado pra assistir uma coisa Ele fica muito, muito chato E aí não dá vontade de assistir Aí ele me obrigou a assistir, então eu fui lá, assistir E aí eu assisti o primeiro episódio e aí eu falei pra ele Acho que isso é um luto mal processado E aí, ele falou Não, isso aqui é Marvel E não sei o que é E aí começou a falar um monte de teoria E no final tava certo
1: Olha, em minha defesa, não teve uma pessoa que não ficou teorizando durante a série, tá? Todo mundo ficou teorizando, falou que fulaninho era Mephiste, falou que o coelho da Agnes era Mephiste. Eu tenho certeza que você disse isso, então me apoia aí, por favor. Mas você falou que é um luto mal processado, como é que funciona isso, Juliana?
2: Eu falei, no final do último, nos últimos episódios é que eu fui trabalhando, porque eu achei antes que ela só não tinha aceitado. Para mim era como se ela tivesse ficado a série toda negando a parada que tinha acontecido com ela e ela não estava fazendo muito isso né porque no começo foi a negação o luto tem cinco estágios e primeiro foi a negação onde ela não queria aceitar o que tinha acontecido e a gente vai entender isso mais pra frente quando a gente vê que ela vai lá vê o corpo do visão e fica chateada e tudo mais e fica revoltada e se culpa pelo que aconteceu e ela não aceita muito bem isso tanto que ela acaba criando um universo onde aquilo não aconteceu, de tanto que ela não aceitou aquela parada. Depois ela fica, né, com raiva quando ela começa a perceber que as pessoas estão tentando entrar naquele mundo dela para poder resgatar aquelas pessoas, porque ela acabou fazendo reféns sem nem saber, né, sem querer.
1: A cidade de Westville ficou como refém ali da Wanda.
2: Pois é, e ela nem tinha noção de que ela estava fazendo aquelas pessoas sofrerem ela fica revoltada quando tentam invadir aquele lugar que ela tinha criado para ela viver a fantasia dela. Depois ela tenta negociar com aquilo. Ela queria convencer também as pessoas de que aquele lugar era bom, que elas estavam protegidas. Queria convencer o visão que ela tinha criado, que estava tudo certo, que ele era normal, que estava tudo bem. E se convencer né, da, daquilo, ela estava negociando. Porque geralmente a barganha é quando as pessoas tentam negociar alguma coisa com Deus. Tipo, ah... Se aquela pessoa é, tivesse de volta, se eu, se eu puder ficar bem, se eu melhorar, se eu parar de sentir isso e tal, aí eu vou ficar... Melhor, mas no caso da banda, a negociação dela foi com ela mesma e com as outras pessoas que estavam reféns dela.
1: Um minuto. É, a Juliana falou que um dos estágios aí do luto é a Barganha e é um absurdo nesses episódios de Barganha não ter o Doutor Estranho, porque todo mundo sabe <risos> que o Doutor Estranho é o rei da Barganha. Só queria deixar isso registrado aqui, pode continuar.
2: Então, aí depois, quando ela percebeu que ela não podia ficar com aquele mundo lá pra ela, ela começa no estágio de depressão, que foi a tristeza de perceber que ela tinha que abrir mão daquilo que ela tinha criado, por mais que isso que fosse. Aquele visão tinha morrido, e ela ia ter que se acostumar com isso, porque senão ela ia acabar se transformando em uma coisa que ela não queria ser, que era vilã. Porque ela tinha essa possibilidade também, mas ela fez a escolha. E aí depois, quando ela, né, no último episódio, quando ela vai lá e liberta todo mundo e vai... Seguir com a vida dela, apesar de seguir com a vida dela no meio do nada sozinha <risos> Mas ela aceitou que ela não podia criar um mundo fictício e ter aquelas coisas Então eu acho que foi um luto mal processado e eu tava muito certo.
1: Tá certo, e a Juliana tinha falado isso quando acabou a série E aí logo depois eu vi um post aqui no Nerd Ordinário Que isso? <risos> é, o nome da página, fazer o quê? E aí ele coloca os cinco estágios de luto e coloca os episódios que isso acontece. Então, a negação seria nos episódios 1 e 2, que são lá na década de 50 e 60. A raiva seria nos episódios 3 e 4, que é no episódio dos anos 70. E o episódio 4, se eu não me engano, é o episódio que se passa na Terra, no mundo real. né? Então, o episódio 3 é aquela expulsão de Carambo, é isso. Os episódios da Barganha, que são dos anos 80 e 90, que ela fica ali... É, sei lá o que acontece naqueles episódios Aparece Mercúrio, é uma doideira E a depressão seria os episódios 7 e 8 O episódio 7 é aquela revisita Todo o passado dela ali com a Agnes E o episódio 8 é o episódio final Da série que tudo acontece E aí depois é a aceitação no episódio 9 Que na verdade é o episódio final de fato <risos> Mas fala aí Johnny O é, que que tu acha da série na, na visão Agora <risos> É, nerd, não uma né, visão psicológica, digamos assim.
0: Cara, sinceramente achei a série muito incrível, muito boa de fato. É, eu comecei a série já com uma pequena expectativa, não queria criar muita expectativa, porque, pelas notícias que eu tava vendo, a série não ia ir direto para o MCU, não ia ter muita coisas. tipo, as pessoas que não viram a série possam perder coisas importantes no MCU. Mas, cara, achei muito boa. Eu consegui ver coisas que, que nos quadrinhos também acontecem, tipo, achei muito espetacular. É, se não me engano, tem nos quadrinhos, a cena que, se não me engano, aconteceu no, na Cruzada dos, dos Jovens, em que a Wanda reconhece o Billy e o Tommy como filhos, e no último episódio tem um abraço entre eles, que é muito igual, Eu achei muito incrível também. Cara, Poder rever o Visão também é uma coisa muito legal, que como ele se foi no Guerra Infinita, a gente tem tanta coisa dele nos últimos dois filmes, que foi o Ultimato e o Do Homem-Aranha. Pô, ter esse ponto de vista agora da F.C. Scarlet como o que ela realmente é é uma coisa muito legal, que eles eu tenho certeza que eles vão conseguir esperar bem no MCU, já que o final que teve a série demonstrou o tamanho poder que ela tem. É isso.
1: Entendi. Você começou falando sobre... não gerou tanta expectativa na série, mas foi o contrário que aconteceu com as outras pessoas, né? A maioria das pessoas ser decepcionada com a série, porque elas geraram muita expectativa sobre a série, foram criadas muitas teorias: é, o pessoal estava falando que o Mephisto ia aparecer, que o Pesadelo ia aparecer, que o Doutor Estranho ia aparecer, que o Senhor Fantástico ia aparecer. Quando apareceu o Mercúrio na série, o pessoal ficou maluco achando que os X-Men iam voltar para o MCU e que iam fazer acontecer. O é, Visão Branco, quando o Visão Branco apareceu, o pessoal ficava falando que ele era o Ultron, a gente falou que o Hayward era o Ultron, uma loucura. E aí, as pessoas ficaram decepcionadas porque as teorias que elas criaram não foram verdadeiras, não, não se tornaram realidade. É... E o que, que tu acha disso?
0: Cara, eu acho compreensível né? o pessoal todo criar é essa expectativa, porque realmente era uma obra que era pós ultimado e pós o do Homem-Aranha, que poderia trazer respostas do que a gente já não tinha, sabe? Respostas do que, do que poderia se tratar na nova fase da Marvel. É, alguns personagens novos nós que realmente trouxe, né, o Billy, o Tommy, a, a própria é, Monica acabou também E trouxe personagens antigos que a gente não tinha tanta, tanta ênfase deles, né E agora a gente teve mais, tipo, desenvolvimento nesses personagens que sinceramente foi muito incrível Eu Gostei muito é, de rever a Darcy, o Muro e, cara, é incompreensível, é compreensível é, a galera ter tanto hype em cima da série mas para se tratar de uma série da Marvel, que estaria inserida no MCU, eu creio que a expectativa alta poderia muito danificar, a série que quase aconteceu, né? Que a grave ficou bastante decepcionada com o final. Mas, é, se você é fã, cara, é, ainda mais de, do MCU, que a gente sabe que eles focam bastante no cinema, eu acho que você ficar com raiva da série por, por ela não ter a suas expectativas, eu acho meio chato. Da sua parte, porque tem muita gente que não poderia assinar a Disney Plus para assistir a série. Que se ela pertence algo nessa série, não seria legal para ser, a Marvel para Disney pra continuar uma história única do MCU, sabe? Então, é isso.
1: Sou fã que é serve, <risos> <risos> mas eu fiquei um pouco decepcionado com a série, principalmente por não por eu achar que teria uma conexão maior com o novo Arco da Marvel, justamente como você falou. Eu esperava que essa série fosse abrir as portas o Doutor Estranho 2 Multiverso da Loucura. E o Doutor Estranho 2 Multiverso da Loucura vai abrir as portas para um possível Aranha Verso do Homem-Aranha 3. No não. <risos> Exatamente. É, e aí eu fiquei decepcionado justamente por não ter essa abertura. É, então eu esperava que o Doutor Estranho, por exemplo, fosse aparecer no último episódio Pra dar uma resolvida ali na, na bagunça que a Banda tava fazendo Mas não, o que aconteceu, o que eu achei que o Doutor Estranho fazia, a Agnes fez E eu achei isso meio bizarro, mas enfim
2: Tá, eu acho, um contraponto é... <risos> é... <risos> Se não for pra discordar, é me chama <risos> Tô brincando, às vezes eu concordo mas eu acho que não fazia sentido o Doutor Estranho aparecer, porque a série era sobre a Wanda e o Visão. Eles queriam desenvolver e, e ver o que ia acontecer com a personagem da Wanda. Eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ver o Visão de novo, porque depois de Capitão América, né, é um dos personagens que eu mais gosto. E achei que ele morreu muito repentinamente, assim, eu não tava preparada a morte dele, acho que foi a primeira que, morte que teve que eu realmente chorei ali, foi por causa do Visão. Mas acho que botar a Agnes ali também é uma coisa importante a é pensar que também é uma personagem feminina que, apesar dela estar com uma intenção de querer roubar os poderes da Wanda e tudo mais, é uma personagem feminina ensinando outra personagem feminina. Então isso também é uma forma de desenvolver o lado das personagens que são heroínas e elas alcançarem um avanço sem necessariamente ter que ter um outro personagem mais experiente, que seja um homem que vai chegar e que vai resolver. Eu acho que eles também pensaram um pouco nisso de que as mulheres estarem se desenvolvendo independentemente dos homens
1: faz sentido, mas o, o a parada que eu ouve, você falou é uma série da Wanda, não tem porque o Dr. Strange aparecer, ok tudo bem, mas tô falando de uma série da Marvel, tudo tem que estar conectado às vezes você vai ver um filme do Homem-Aranha e é mais um filme da Marvel do que do próprio Homem-Aranha, tem mais coisa do Tony Stark lá claro, do próprio Homem-Aranha, tem mais coisa da S.H.I.E.L.D. lá do que o próprio Homem-Aranha por isso que eu fiquei meio balançado com isso. A Marvel mesmo estragou a série pra mim, porque a Marvel tá, não está sendo mais a Marvel. Não,
2: você sempre reclama assistir o filme do homem e reclama. Não tem Homem-Aranha? -A -A, só tem Marvel?
1: Não, só, sim, tem sim, sim. só que pra ah. essa série, eu esperava mais Marvel do que mais Wanda. E teve mais Wanda. E isso, sei lá, seja... gerou uma estranheza. Não que eu não tenha gostado da série. Eu gostei da série. Só que, sei lá, gerou certa estranheza. Ou
2: seja, a Marvel não quer ser previsível. O que você acha que ela vai fazer? Ela não vai fazer. Ela vai fazer o que ela quiser, porque é ela que manda. E a Disney chegou lá e falou, é isso aí, cara.
1: <risos> ok. OK.
0: <risos> Meu dinheiro
1: me <minha> <risos> Tá, mas vamos teorizar um pouco sobre as coisas que aconteceram no final ali, que foi um, um, foi um final bem confuso. Primeiramente, tem o Visão Branco, que é o Visão, que é o corpo do Visão que morreu que a Sword refez lá. O, a, o Visão que estava na série o tempo todo era o Visão criado pela Wanda. E aí tem um embate lá entre Visões e tal. E o que vocês acham que aconteceu com o Visão Branco? Porque o embate foi um embate filosófico <risos> bem doido. E aí depois o Visão Branco falou, é é isso, valeu. <risos> e foi embora, vazou e a gente não tem é, mais uhum. nenhuma... Nada do que pode ter acontecido com o Visão. A gente não sabe o que pode ter acontecido com esse Visão Branco. O que vocês acham que aconteceu com ele? Pode falar aqui.
2: Gente, eu vou falar pra vocês que eu não entendi, foi nada. Porque primeiro eles estavam se espancando, eu falei, caraca, eles vão se matar. Apesar do outro, né, ser uma coisa que a Wanda fez, eu imaginei que ele não ia se, se machucar, nem nada do tipo. Mas, eu não entendi nada, eu achei que o Visão Branco ia acabar com ele, e alguma coisa ia dar ruim naquilo ali, ou então, quando ele começou a falar com o Visão Branco, eu achei que ele ia, tipo, recuperar as memórias dele. Né, que estavam lá e tal, porque eles acabaram assim, apesar do Visão ser uma máquina, eu achei muito legal porque eles realmente humanizaram muito ele, né? E aí, ele, eu achei que ele ia recuperar aquela memória, até por ser uma máquina, né? E tá aquela configuração lá, então achei, ah, ele vai recuperar a memória e vai voltar a ser o um Visão só que branco. Só que eu acho que ele lembrou das, das coisas e, do nada, ele sumiu. E aí, eu achei que ele ia, sei lá, sair de lá e ajudar a resolver o um problema queria ajudar a Wanda, ou que no final ele ia encontrar a Wanda, e aí quando terminou a Wanda sozinha lá, eu falei, ué, eu não entendi nada, mas onde é que foi para a visão? Aí eu já não sei se ele pode aparecer nas próximas séries que vão vir, já que você quer conexões, conexões. Vai querer volta e tenta descobrir mais coisas que ele talvez não lembre.
1: Ele teve uma crise existencial ali, né? Quando é. ele foi revelado todas as memórias do crime. Caraca, eu tenho todas essas memórias, mas eu não sou um visão porque eu tô vendo um visão na minha frente. Então, quem sou eu? Aí ele vazou e foi ter, sei lá, foi pensar na vida. É, aí, a Juliana falou sobre ele se conectar com outras séries. Vai ter uma série que é Guerra de Armaduras, que é alguma coisa relacionada com o Homem de Ferro e tal E tinha gente teorizando que ele pode aparecer nessa série. O que, que você acha, Johnny?
0: Cara, primeiramente eu queria falar que eu adorei a luta entre os dois que começou com uma porradaria uma franca, né? sem televisão né? <risos> Depois todo um embate filosófico que cara, Já conheceu o, o. Barco de Teseu? O barco de Teseu. E quando eu vi na série, eu achei cara, muito maneiro. E o, o legal desse embate é que os dois sendo um citesóide, sendo meio máquina, meio pessoa, eu não sei o se que é definir o que é um citesóide, mas os dois tendo um acesso a ser um acervo intelectual enorme. E se perder nessa, nessa, nessa ideia do barco de Teseu, é, é meramente, que é meramente humana, sabe? Você achar, você tentar descobrir se o barco de Teseu é o barco, o barco ruim ou o barco novo. E cara, é, é simplesmente espetacular esse embate para mim, que traz um, uma ideia legal que é, o que falta em um e o outro tem, ele meio que se completam no final, como a Juliana falou, que o, o Visão Branco tem as memórias recuperadas e nesse ponto, eu acho que abre a, a ideia de ele tentar se descobrir quem ele realmente é, sabe? Apesar dele ter falado que é o Visão, eu acho que ele não sabe qual Visão ele é, se ele é o Visão de antes, que era o Visão que tinha a joia da, da, da mente. Da e agora que ele não tem só tem o corpo que era é do Visão original, e acho que essa fuga que ele teve vai trazer bastante reflexão pra ele e também pode trazer coisas novas, como as conexões que podem vir, por exemplo, ele pode buscar o, to, o Tony Stark, ou não, né? Que eu não sei se ele sabe que o Tony tá morto. Ele pode ter um encontro celular com a Homem-Aranha e aí acontecer né? o embate das armaduras, né? Peter, apesar de no segundo filme ele não ter terminado com a Aranha de Ferro, é, pode acontecer alguma coisa que ative isso. Ele ainda
1: tem a Aranha de Ferro, né? Tá guardada é, em casa.
0: <risos> então acho que isso, cara. E... Mano, adorei o Embate. É <risos> Falar de novo que Embate foi muito legal. Você pode ter uma, um conflito de, de. um conflito físico, mas o conflito intelectual ganhou bem mais destaque. E, cara, gostaria de mencionar uma coisa também que vai de ter fala pra Wanda que ela conseguiu ter um desenvolvimento também intelectual gigante na, durante a série, que para quem não conhecia nada de magia, é, após um, tipo um curto, um, uma curta ação da Armin, a conseguiu aprender de jogos super rápido e incrível.
1: Pode botar no currículo, Wanda, fácil aprendizado. <risos> É, você estava falando do, do conflito entre eles, da porradaria franca lá. Tu achou os efeitos especiais bons?
0: Cara, os efeitos, efeitos especiais não achei é ruim, mas também não tá naquele nível mágico que normalmente é. Por exemplo, é, teve coisas espetaculares no, no Guerra Infinita, mas também teve o efeito do Mark Ruffalo dentro da Rookie Boss que não ficou muito bom, né? Então, acho que não tá no nível do Matthew no na Hulkbuster, mas também não tá o, o estandoso que sempre foi, sei lá, do Hulk versus surto.
1: Aham. Uhum. Quando eles estavam se batendo, cara, eu fiquei muito... Nossa, tá, tá bizarro, O efeito especial tá meio esquisito. É, mas tudo bem. E eu vou levantar uma polêmica aqui ainda em relação à luta entre visões, visões. É, você reparou que é uma cópia da cena do Homem Jazz? Aço? <risos> Sério? Né? Sério, tem muita um gente botando na internet Que é, é uma cena Acho que os olhos estavam falando com a mãe do Superman Cadê ele? Não sei o que E aí o, o Superman vem Com tudo pra cima olhos olhos, Não fala, minha mãe! Não sei o que Ele vai arrastando ele lá no, no No campo que ele estava E aí ele joga assim Explode uma parada, é exatamente igual a cena é, é muito bizarro mas tudo bem <risos> reforçando aqui mais uma vez que é, a Marvel sempre copia a cena ah, <risos> é tudo bem ainda sobre as teorias finais aí da série e os filhos de Navando gente eles chamaram por ela aí quando ela tava de boa na forma astral dela o que, que vocês acham que aconteceu ali eu...
2: eu não faço ideia eu achei que primeiro que a primeira vez que eles apareceram, eu olhei pro Ian e falei assim Cara, o que, que vai acontecer com essas crianças depois? <risos> eu não vou aguentar ver crianças morrerem Eu fiquei preocupada, porque como o Visão não era real né, Eu também não sabia se ele só ia viver dentro da bolha Se ele podia Aí tá? quando o Visão saiu da bolha e ele estava se desfazendo Na primeira vez Aí eu cheguei à conclusão de que as crianças iam embora também e aí eu até cogitei a, a situação de que a Wanda podia não querer abrir mão daquele mundo por conta disso. Pelo sentimento de uhum. mãe e tal, que ela mesma criou. Mas eu não sei se eles vão... É, se isso era alguma coisa da memória dela, eu não sei se eles vão aparecer, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que fiquei confusa. <risos> e se eles voltarem... Isso quer dizer que o visão também pode voltar aquele visão? Eu não sei. Pois é,
1: esse é um dos problemas da Marvel. Quando uma pessoa morre, ela nunca morre de verdade. Tu viu o Loki, ele já voltou umas duas vezes. E agora, é, o Thanos foi lá, matou ele e sem ressurreições dessa vez. Aí, vem, e tem uma série nova de uma linha alternativa diferente. A Gamora morreu, aí todas as mortes morridas de Guerra Infinita são mortes morridas, então... Todo mundo que vai voltar só vai voltar quem é do Stalo. Aí vem a Gamora e volta de maninha do tempo alternativa. É, tem o Nick Fury que morreu no Capitão América 2, mas mesmo assim ele volta depois. O único.. Que, o Pietro, ele morreu lá no Vingadores 2, e agora ele voltou, entre aspas, aqui, estou fazendo aspas aéreas, eu esqueci que estou no podcast, <risos> mas ele voltou em WandaVision. E várias coisas Então até onde eu posso levar a morte a sério Até onde eu posso levar que o, o Tony Stark realmente morreu Sabe, quem, quem disse que eu não posso trazer um Tony Stark de uma linha do tempo alternativa Então isso eu acho meio zoado E o, o Visão Branco também é uma, das para, uma dessas paradas entendeu é, Se ele morreu de modo morrendo, é porque ele voltou no Vision E se ele morreu no WandaVision é porque ele vai voltar agora como o Visão Branco Então eu acho isso meio zoado em relação ao MCU é, Mas fala aí, Johnny Sobre os filhos da Vanda, como a gente estava falando antes.
0: É, cara, para começar, eu não lembro não, não, não se já falei da, dessa minha teoria do que vai se tratar, senão é essa, a próxima fase da Marvel, que vai ser os, jovens, os heróis jovens. Os jovens vingadores. É, que a gente já tem o Peter, né, que é um Peter bem mais jovem, e ele é um integrante, da querendo ou não, da, dos vingadores, e... A Marvel agora está trazendo muitos, muitos heróis jovens. Tem a Kate Bishop, que vai vir na série. Do Arqueiro,
1: tem, né? Do um, Gabriel Arqueiro.
0: Vai ter a Coração de Ferro. É, a gente já tem agora o Tommy e o Billy como, como poderes, né? Então, provavelmente eles vão se disfarçar da mãe ser heróis. E quem sabe ou não, mais heróis jovens vão entrar agora nessa nova fase. Vai
1: ter a série da Miss Marvel também.
0: Sim. Então, cara, é. A apresentação deles eu achei muito boa Eles agora na série tiveram um destaque não muito grande, mas bastante importante E eu acho realmente que eles vão retornar Porque é, nos quadrinhos eles são pelo menos... o Winkum é um personagem bastante importante Porque no, é, no futuro ele se torna uma divindade mágica, cósmica, que traz a vida para a Terra Que seria o Billy no caso, né? Eu nunca sei. Pois é, porque botou oh, Billy Tom
1: de nome de gêmeos, cara. Coloca Billy e sei lá. Coloca um nome diferente pra gente
0: saber. É, enfim, eu acho que é o Billy que ele tá falando. É o cara que tem os poderes da Wanda, não os poderes do Pietro. É. Então, eu creio que... Obviamente, eles não vão fazer isso no MCU, porque seria é muito roubado pro, pro Billy. <risos> Mas... É, eles vão, provavelmente, mostrar que os dois vão retornar de alguma forma e que provavelmente eles vão formar uma nova equipe de Vingadores como já aconteceu no, na Prisada dos Jovens em que a gente tem é, uma equipe só de heróis jovens é, resolvendo um, um caso sério que aconteceu com a Wanda e se não me engano é nesse arco que a Wanda realmente reconhece eles como os verdadeiros filhos dela Mas a pergunta que não quer calar é como é que eles chamaram ela lá no, no
1: último episódio? Como é que ela tá lá lendo o livrinho dela e né, dando Mãe! É isso que eu quero saber. Então,
0: eu gostaria de levar mais para frente assim, essa minha teoria, mas já que você pediu, eu vou falar ela. É que <risos> é, nos quadrinhos, a origem da banda é um pouco mais complicada do que a gente teve agora, né? Que agora a gente só viu que os poderes dela ela já tinha os poderes que foi amplificada pela joia. Sim. Mas nos quadrinhos é meio diferente. Ela quando nasceu, ela recebeu parte da alma de um demônio chamado Chynton. Chynton, eu não sei falar Põe o nome. Põe no
1: Google Tradutor aí para a gente <risos> ouvir.
0: Muito bom. É... A pronúncia é... Caetão. É Caetão. É, é isso aí. E ela... Esse demônio queria transformar ela num arauto dele. E é, Diversas vezes nos quadrinhos a gente viu que a influência dele causou diversas coisas. Inclusive, o DNA foi por causa dele, por causa desse poder da alma dele e que eu realmente creio que eles vão tentar utilizar isso na, é, no MCU, só que provavelmente de uma companhia diferente. Já que é, tanto os gêmeos quanto, quanto é, a banda dos quadrinhos têm uma origem semelhante deles serem parte de almas de demônios, Creio que eles vão querer unir esse, o demônio Mephisto, que é o que dá origem aos gêmeos, e o Clinton para fazer um demônio só, super poderoso que vai ser, que vai fazer a tava o arauto dele no mundo e causar o caos, né? Que o Clinton é o, o a divindade do, do caos no, no universo da Marvel. Olha
1: o Mephisto aí, minha gente. Era é isso que vocês
0: queriam. Era isso que vocês queriam.
1: Do Chaves. Ah, o do tem Chaves. Chaves. Não, não tem não fez Chaves. Muito bom. É, eu acho que essa alteração na realidade que a Wanda fez pode ter sido permanente em meio que outra linha temporal, digamos assim. Então, o que, ela, o que ela ouviu lá pode ser ele chamando ela de outra realidade, entendeu? E isso pode ser um gancho que eu tava querendo pro Doutor Estranho 2 do Multiverso da Loucura. Para, Juliana. Eu tô vendo agora <risos> você. Eu <risos> posso ver agora você. Eu tô vendo você com essa cara de decepção toda vez que eu falo Doutor Estranho.
2: ele é obcecado, cara. Você tem uma obsessão pelo Doutor Estranho. Você precisa parar.
1: É o melhor personagem da Marvel. Já que a gente tá falando aqui do finalzinho da série, vamos falar sobre a parada da Mônica Rambeau e da conexão com a próxima série da Invasão Screw, né? Primeiramente vamos falar sobre a Mônica Rambo. ela é aquela menininha dos anos 90 lá no filme da Capitã Marvel que apareceu e ela cresceu <risos> Ela cresceu, virou uma agente da SWORD e está aqui nessa série com tudo, certo? E aí Juliana, o que tu achou da Mônica Rambo? Eu só não
2: entendi porque ela não tem raiva da Capitã Marvel
1: Pois é né, tem, tem uma parada é é na série, tem, tem uma ceninha lá que eles... Ah, chama a Capitã Marvel, ela é... não, não, não quero saber de Capitã Marvel <risos> O que será que rolou? Eu fiquei curioso. Isso eu acho que gente só vai saber na, no, no filme da Capitã Marvel 2.
2: Porque quando ela era criança, ela amava a Capitã Marvel.
1: Ela que escolheu as cores do traje da Capitã Marvel. Então
2: assim, o que aconteceu de lá pra cá, sendo que a Capitã Marvel tava no espaço? <risos> Como é que ela pode ter feito alguma coisa para magoar a menina? pensando que ela tava no espaço? De repente... Não que ela não tenha ido pra alguma coisa, não tenha feito alguma coisa, não sei. Pois é,
1: eu pensei que ela deve ter ficado chateada justamente porque a Capitã Margo nunca voltou nesse tempão que ela tá vivendo aí. Eu, eu pensei isso, eu interpretei isso quando eu, eu vi o, lá o episódio. Pode ser outra parada que eu não esteja ligado. E aí, o que, que tu acha?
0: É, acho que pode ter sido exatamente isso e também pela questão da, da mãe da Rambuja estar com câncer, né? que é, quando ela voltou do, do estalo, ela estava no hospital, estava desesperada pela mãe dela e ela recebe a notícia que a mãe dela tinha falecido, se não me engano, dois anos depois do estalo e creio que pode ter ocasionado essas, essa é, é, intriga entre as duas a partir do ponto que é, é, ela descobriu que a mãe estava com câncer e que a Capitã Marvel não estaria lá para dar o apoio emocional que ela queria, sabe? Porque a Mônica via a Cara Danvers como uma tia como uma familiar de fato, sabe? A gente vê isso no, no filme da Capitã Marvel e creio que pode ter havido exatamente essa coisa da, da doença da mãe ter... Feito essa, essa intriga entre as duas, já que é, ela poderia, a Capitão Marvel poderia viajar o universo, já poderia ajudar a encontrar uma cura para a doença da mãe dela e, e é isso. E cara, eu, a Mônica é, foi teve um destaque grande também na série, né? Por...
1: Sim, sim. Ela é uma das protagonistas,
0: na minha opinião. <risos> E cara, achei muito legal essa apresentação que ela teve, e eu gostaria de trazer uma dúvida que eu tive, porque a mãe dela não queria que ela vo voasse no espaço, será que ela já tinha os poderes adormecidos ou alguma outra coisa, ou poderia se despertar um panela no, no, no Rex?
1: Eu não faço ideia, eu só sei, eu achei que eu achei maneiro pra caraca quando ela fez o Super Hero Landing lá no... Quando ela ganhou os poderes, quando ela foi confrontar a Wanda e a Wanda estava pistolada, Inclusive é aquela cena do, do Merminé que a Wanda está apontando para ela e ela está com aquela cara do gatinho <risos> Muito bom, muito bom é, Mas eu achei maneiro pra caralho quando ela ganhou os poderes, falou, ah lá, ela vai virar Capitã Marvel, não sei o quê. E aí no final ela não usou os poderes A gente ficou esperando o um confronto entre Capitã Marvel e, e... Capitã Marvel não, né? Fóton e Mercúrio pra nada é que um dos nomes que ela tem para os é Capitã Naves, confunde, enfim, é Fóton. O nome que vai é, ser usado eu... é Fóton.
0: Cara, uma, uma coisa que eu percebi é que dependendo da fonte que ela absorve, os, o poder é que o diferente, percebeu isso? Que quando ela foi atingida pela magia da, da Wanda e quando ela viu o cortão do, do, do fi, Fiatro, os é. olhos dela brilharam azul. Já quando ela parou as balas do. esqueci, do chefe do lado. do Do Art. É. Os olhos dela viraram em amarelo, meio alaranjado. E acho que tem coisa aí, Ou ela ainda vai desenvolver alguns poderes mais à frente, vai virar de uma cor só, ou dependendo da fonte, ela consegue um... uma liberação de um energia diferente.
1: Entendi, e ainda sobre a Monica Rambeau Lá no final da série tem tipo uma cena pós-créditos né, Entre aspas aí, mais uma vez fazendo aspas aéreas aqui é, Que é uma Screw Chamando ela, o cara lá de cima quer é te ver E não é o cara lá de cima como a Xuxa dizia É o Nick Fury O é, que vocês acharam disso? Vocês estão animados essa série, invasão Screw? Eu particularmente não Porque pra mim a Marvel tragou os Screws no filme da Capitã Marvel
0: eu concordo com a sequência porque eu queria ver os Skrulls e o Quarteto Fantástico lutando porque normalmente nos é apresentado o Quarteto Fantástico como um inimigo direto dos Skrulls e também porque a gente teria o Super Skrull, que é um dos vilões muito, muito bacanas da, dessa, desse arco do, da invasão Skrull, que é um Skrull Poderes da Quatê, dependendo do arco ele tem, poderes, lá, do Wolverine também. Muito bom! Personagem muito legal. E a gente não teve esse aproveitamento no MCU, né? E eu realmente gostei de ver porque é um personagem que eu curto muito. É, são histórias que eu gosto de ver porque tem aquele tom de suspense, aquele tom de meio que de, de, de detetive, que sempre tem um personagem que não é sequestrado e tem que descobrir <risos> todo mundo. Eu realmente gostaria de ver isso assim, dentro do MCU, é, com essa nova invasão, tipo, não creio que vai acontecer, já que a gente tem meio que uma redenção dos grupos falando que eles são bons, só estão buscando um refúgio em algum lugar, e eu comecei muito também porque o nem Frio tá no espaço, porque ninguém falou <risos> nada dele no espaço, a gente só viu aí que ele está no espaço, assinou com as festas do Homem-Aranha, e só, a gente não tem mais nada. Eu também quero saber há quanto tempo que ele escruta se fazendo de, de
1: Samuel Jackson. Quero saber há quanto tempo que ele escruta se fazendo de Nick Fury lá. E será que era
0: ele quando recrutou os vingadores? Pois é. Ele... E o que, que aconteceu com
2: o Nick Fury?
0: É, exatamente. Essa então, dúvida, muitas questões já falei, gente. Né? O Nick
2: Fury ele fica congelado <risos> e ele só aparece para recrutar. Tá. Ah, alguém com poderes novos, preciso chamar antes que vire vilão
1: é que nem a Marina Silva é. nas eleições, é isso que você está dizendo eu não acho
2: que a Marina fica congelada mas eu acho, que, <risos> eu acho que o Nick Fury fazer, ele some e ele faz o papel dele que é chamar novas pessoas, depois ele some de novo e no Homem-Aranha particularmente ele só foi lá pra estragar é porque se é? ele não tivesse trazido o vilão do filme <risos> nada disso teria acontecido
1: mas, enfim, é... aí a gente falou sobre a Mônica Rambu e tal, e ainda nesse núcleo da Terra tem os coadjuvantes, né, que é o, o James Wu, é isso? Que é o cara lá do Homem-Formiga e a Vespa, e tem a Darcy Lewis, que é do Thor. Inclusive, eu nem lembrava desse personagem, porque os filhos do Thor são uma bosta. <risos> Mas fala aí, o que vocês acharam do retorno desses dois personagens aí, e como eles podem ser trabalhados aí no, no MCU?
0: Cara, eu realmente achei que no final, é, no último episódio, que eu, quando o Wu tava preso ele pegou o telefone, ele tinha ligado o pro, pro Scott. <risos> eu realmente cara, eu achei que iria aparecer o, o Scott no Vandal Mas, cara, James Wu é um personagem que eu gostei no filme do, do Homem-Formiga e é um personagem que eles, eu, eu tô vendo que eles estão explorando bem bacana tipo uma ligação entre os, os é, eu não, não super e os humanos sabe que sempre que tem uma intriga com alguém que tem poderes ele tá lá pra ou ajudar <risos> ou só fazer piada e a esse cara eu achei a aparição dela muito legal já que a gente não tinha ela a gente não tinha visto ela desde o 2, se não me engano isso e o corretorno dela é muito legal, a gente vê que ela se formou e agora é uma das responsáveis para identificar é, as coisas cósmicas, as, as energias cósmicas e quem sabe ela não vai ser um gancho para algum outro novo personagem, sabe? Alguma coisa mais um como sempre ou algum outro personagem que se utiliza de energia cósmica, sabe?
1: O próprio Kang, né? Que, que o pessoal está teorizando que ele vai ser o próximo Thanos do MCU Inclusive, vai aparecendo o Homem-Formiga quanto Mania. E você, Dona Juliana? O que tu achou do núcleo da Terra com esses quadrões esquecidos retornaram?
2: Eu achei legal, porque além de trazerem humor, a das pra mim é a melhor pessoa. Eu achei legal. Botou lá a televisão dela, começou a assistir a televisão, pronto. Pegou o caminhão de sorvete dela <risos> e se meteu nas trenças, eu não queria nem saber. Eu achei ela sensacional. E eu achei também que eles é, ajudaram bastante a, a Mônica a pensar, né? Eles estarem do lado da Mônica. Também me lembra muito... Como é que é o nome daquela da carinha que fica por trás do super-herói? Que é o nerd da cadeira. O da cadeira. Então, é tipo, tipo isso. Eles têm um potencial grande pra isso, talvez. Eu, eu não sei. Mas eu até pensei na possibilidade deles serem andarem junto com a Mônica, assim, de alguma forma. Não, não sei o que vai acontecer com ela agora também. Mas no início, quando eles começaram a trabalhar com ela, eu pensei nisso, porque eles formaram uma boa equipe e eles conseguiam compreender o que ela queria e ajudar ela de forma positiva, assim. Como ela não tem ninguém, eu imaginei que talvez pelo menos um deles pudesse ser aproveitado para isso e o outro eu acho que pode realmente ser aproveitado para uma formiga.
1: Eu vi o um pessoal pedindo para fazerem uma série no estilo Arquivo X com o James Wu. o Wu isso, né? Acho que é. Sei lá, eu, eu, eu confundo ele com o Wong, do Doutor Estranho. É...
2: Mais uma vez, ele não consegue falar do <risos>
0: Doutor Estranho.
1: Mas estavam pedindo uma série estilo Arquivo X desse personagem do Homem com Amiga com a Darcy. E, sei lá, meio doido, mas talvez funcione. É, vai ser
0: interessante,
1: né? Não estavam pedindo, não sei se é má, mas vai fazer.
2: Eu achei que ia ser legal, valorizar quem não tem superpoder, a sua mente também pode ser um grande superpoder.
1: Sim. O e agora eu queria perguntar para vocês sobre as teorias que o pessoal tava fazendo durante a série. Por exemplo, o Mephisto, vocês acharam por algum momento que ele realmente ia aparecer?
0: Cara, eu sinceramente a partir do ponto em que os gêmeos apareceram, eu achei que poderia ter pelo menos uma menção a ele, sabe? Mas. De... Tipo, ao decorrer da série eu fui começando a esquecer que poderia ter me visto e me concentrar mais no que a banda iria se tornar, né? E você, Juliana?
2: Eu não, quando olha só, eu <risos> penso assim, quando tá todo mundo falando de uma coisa, não vai ter, Tem não que... vai ter e não vai ter, porque se não ia ficar muito fácil, eu acho que se a Marvel fosse pensar na série e colocar personagens que eles provavelmente possam falar, se eu botar isso, a primeira coisa que essas pessoas vão pensar se eles botarem na série, às vezes as pessoas perdem até o interesse pela série porque então elas já sabem que ah, o cara vai aparecer, então vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o quê. Então acho que eles não queriam ser previsíveis. Quando todo mundo, quando eu entrava no Twitter e toda sexta-feira tava lá... Mephisto, Mephisto, Mephisto. Falei, cara, esquece, não vai ter Mephisto. Acho que se tivesse Mephisto, eles iam regravar para não ter o Mephisto.
1: <risos> tava sempre no Strange Topics eh, na, na sexta-feira. Mephisto, Ultron. Wanda, né, WandaVision e tal, e era muito engraçado isso. É, enfim, eu, eu cheguei a acreditar um momento que a Agnes poderia ser um Mephisto, mas é, lembrando aí do nosso querido Conversa de Nerd, o Saulo, ele tinha falado na primeira análise de trailer que a Agnes, na verdade, era Agatha Harkness. Aí eu falei, caraca, o Saulo acertou? Será mesmo que ele acertou? Sim, ele acertou e depois ele ficou se exibindo por isso. Enfim... <risos> É, vamos falar agora sobre o Mercúrio, cara. Nossa, é a maior decepção da série pra mim, porque é, quando ele apareceu, eu falei, pô, ou eles vão voltar com o Mercúrio, tipo, vão botar o Mercúrio de volta no MCU, ou eles vão usar o Mercúrio como introdução aos X-Men, o que eu acho que seria legal introduzir os X-Men nessa série, mas tudo bem. É, e aí no final das contas tem uma quebra de expectativa, inclusive o diretor da série falou que a maior inspiração para ele fazer essa quebra de expectativa foi Homem de Terra 3, o mandarim do Homem de Ferro 3, que é a pior coisa da, da MCM. <risos> é, o que vocês acharam ainda do Mercúrio? Eu, eu gosto desse ator, eu gosto do personagem e... eu fico triste que ele morreu no Vingadores hoje porque, né, um velocista morrer por um tiro é sacanagem também.
0: <risos> Não, é que eu mais fico intrigado com a morte do, do Mercúrio é que o cara conseguiu carregar um carro, mas não conseguiu carregar duas pessoas. Eu entendo isso. Um carro pesa em média 2 toneladas e meia? Eu, eu faço engenharia, eu sei que pesa 2 toneladas e meia. Duas <risos> pessoas não pesam 2 toneladas e meia. Não tem como ele não conseguir carregar os dois. Ele tava cansado. <risos> mas carregou 2 toneladas e meia. <risos> A gente fala essa brincadeira que eu faço com ele, eu realmente gostei do Peter Evans como Mercúrio na série, porque eu realmente gosto do Mercúrio do Peter Evans no, no, nos X-Men. Eu acho que é o contrário,
1: é Evan Peters, eu acho. Eu
0: não sei. É o nome do ator, né? Que tá falando. É Evan Peters, né? Mas eu realmente gosto dele como Mercúrio no, no, no universo de X-Men, e eu realmente gostaria de ver ele sendo um mercúrio mais cômico, que nos quadrinhos é o que normalmente acontece, dele ser mais piadista, mais zoeiro, coisa que a gente viu mal desenvolvido no, na Era de Outro, a gente não viu ele fazendo tanta piada, só aquela piada de. Ah, não me viu chegando, que é bem sem graça. <risos> e, cara, eu, eu realmente gostaria que ele fosse a porta de entrada pros X-Men, porque. Eu recomendo sou muito, fã dos X-Men, e eu gostaria de ver eles no MCU da melhor forma possível. E, se não, era essa a melhor forma de entrada do que na série da WandaVision.
1: E você, dona Juliana, você chegou a acreditar em algum momento que os X-Men iam aparecer? Você queria o Mercúrio de volta? Fala aí pra gente.
2: Não, eu fiquei empolgada com a possibilidade de ser o Mercúrio que estava nos Vingadores 2. Eu já falei que eu não gosto de ser parada. Tudo bem, ah, porque tinha outro meio lá nos X-Men, não sei o quê. Ok, ele é ótimo no mercúrio lá nos X-Men. Mas aí você bota a Wanda e aí você bota outra cara, aí você conta uma piada e pronto, dance. O cara tinha outra cara, ele tinha olhos claros. <risos> ele era lourinho um de olhos claros. E aí ele levou um tiro lá, aí tudo bem, morreu e tudo mais. Quando ele voltou a aparecer, eu falei, puxa, que legal você, aquele cara. Porque quando eu assisti Os Vingadores 2, eu fiquei muito chateada que ele morreu, porque eu achei que tipo, deram um pouco foco pra ele. Sim. É tipo assim, quando você já sabe que aquele personagem, vai morrer. Porque ninguém quer saber dele, ninguém tá nem aí. <risos> ele vai morrer, ninguém precisa dá o trabalho de contar quem ele é mais profundamente. E aí, quando falou que ele ia voltar, eu falei, quem sabe agora tem uma chance. Aí não era ele.
1: Mostrou o cabelinho branco, a Juliana falou, não. <risos> aí foi, virou a cara, era o Evan Peters.
2: ué. <risos> Eu fiquei muito chateada, e porque do... eu não gosto disso E
1: isso, é, em relação ainda ao Mercúrio, é, é, esse Mercúrio e a conexão com o Multiverso Muita gente falou, se esse Mercúrio dos X-Men está aparecendo, significa que as portas do Multiverso estão abertas E que eles vão trazer os X-Men da Fox para a Marvel, como se fosse um Multiverso, né? Tem um universo paralelo ali da Fox e aí, pum, vamos juntar aqui e teve muita gente que ficou teorizando isso e isso não aconteceu, né? Eu também pensei que eles iam fazer isso em algum momento, mas depois ele chegou lá e falou, meu nome é Rodolfo, sei lá. Não, não é sério, ele tinha um maior nome esquisito, era Ralph, né? Ralph Bonner. Pois é. Enfim.
2: O podcast tá se resumindo. A, a gente achou? Não. Não. Nada, nada, nada.
0: Tem uma coisa que eu queria te falar sobre o Mercúrio, é Mano, porque ele ganhou super velocidade e a Wanda ganhou aplicação dos poderes dela, eu não entendi isso até hoje. Eu vou te
1: falar porque que eles ganharam super velocidade e a Wanda ganhou a controle de manipulação lá da realidade. Chama roteiro. <risos>
0: <risos> eu compreendo que a Wanda tenha aumentado os poderes por causa da joia, mas... O que, que a joia tem a ver com velocidade? <risos>
1: Cara, a gente tem que, vai ter que fazer. Eles vão ter que fazer uma série chamada Mercúrio. E a gente vão ter que explicar porque ele tem super velocidade. Né?
0: Oh, não faz sentido. De repente, eles
1: não fizeram experimentos com o Mercúrio com as joias. podem ser feitos contra a parada. Aí é por isso que ele tem super velocidade. Pode ser que a Hydra estava testando um novo soro do Super soldado, por exemplo. O um surro que despertou o
0: GMX aí... <risos> sim,
1: sim, sim, então Eles estavam testando o surro super soldado e despertou isso No Mercúrio, enfim é, se, Senhor Fantástico O pessoal estava falando que ele ia aparecer Que ele era o, fi, o astrofísico Que a Mônica Rambo estava Mencionando, fiquei Engenheiro empolgado espacial. Engenheira espacial, desculpe Fiquei super empolgado com isso Achei que ia ser a introdução do Quarteto Fantástico Me decepcionei mais uma vez Por que isso é uma história assim é, eu queria que o Quarteto Fantástico tivesse sido introduzido no Homem-Aranha Longe de Casa. Eu queria que fosse uma cena pós-créditos e que o, meio que o, o Senhor Fantástico aparecesse lá no portal. Tipo, cara, as realidades paralelas existem sim, meu mundo está em perigo, preciso de tua ajuda. Era isso que eu queria, entendeu? Tipo, o. o, o o mistério ia lá dar o migué dele mesmo e ia falar Ah, eu sou do universo paralelo, e não ia ser porcaria nenhuma Mas aí o Senhor Fantástico ia aparecer e ia gerar essa expectativa na galera Caraca, será que existe mesmo? Será que ele está falando a verdade? Ou é um charlatão? Ele está pedindo ajuda por causa do Galactus? ó oh, era isso que eu queria, entendeu? Mas não rolou, e aí eu tive mais uma expectativa frustrada Porque não apareceu o Senhor Fantástico O que vocês acham do Senhor Fantástico? E, vocês estão empolgados para o quarteto no MCU? Falei. Quer
0: falar? Não, pode ir. Tá. Cara, é... eu gosto muito do quadrinho Fantástico, ainda mais que ele geralmente relacionado a essas histórias de... de dimensões, não alternativas, mas tipo, dimensão de força negativa, essas coisas assim, que trazem alguns vilões é, muito legais, é, como Jesus Cruz, ele tem o... É, Monitor não, esqueci o nome dele. É um que parece do Andy Verde, só que é, é um strum de outra dimensão que quer é destruir tudo, como todos do... é os outros. Aniquilador, lembrei, aniquilador. E também alguns outros vilões, tipo o próprio Ken é Conquistador, é tudo... normalmente é apresentado como vilão do, do Quarteto Fantástico. E essa.. Não ter eles para dar essa parte de entrada para alguns outros vilões mais é, dimensionados, essas coisas assim, acho meio triste, já que a gente vai ter o Ken como vilão do Homem-Formiga, Quanto é, Mania. Quanto Mania. Eu, eu, eu fico carente, sabe? Que eu realmente gostaria de ver o é, Quarteto Fantástico, a Fundação Futuro, que é a fundação do Quarteto, após eles desenvolverem mais. É, gostaria de ver também o Peter como integrante temporário do Quarteto Fantástico que acontece nos quadrinhos Pacara. E o famoso Acho uniforme que... do saco de pão <risos> Que o Peter usa o um uniforme do Quarteto Fantástico com um saco de pão na cabeça Eu gostaria realmente de ver isso na né, MCU Até porque precisamos de mais bonequinhos Sim <risos> Quem não gosta de action Figures e ficou com pop igual a ele <risos> É isso
1: e você, Dona Juliana? Animada pro quarteto? No MCU?
2: Não sei, eu tenho muito medo.
1: Medo de quê? De estragarem tudo. <risos>
2: Não, é sério. Porque, por exemplo, eu sempre gostei muito dos X-Men. Eu ouço dizer que eu, que eu gostava mais dos X-Men do que dos Vingadores.
1: Todo mundo gostava mais dos X-Men ou Quarteto Fantástico do dos Vingadores. Os Vingadores era tipo o time B da Marvel. Ninguém ligava com os Vingadores. Aí porque eles só tinham o direito de fazer Os Vingadores ah. e o filme dos Vingadores foi um extremo sucesso, por isso que popularizou os Vingadores, mas ninguém ligava para os Vingadores antes. Essa é a verdade.
2: Eu gostava do Capitão América.
1: Não, tudo bem, mas <risos> eu só tô falando que os principais da Marvel foram os que a Marvel vendeu a licença. O Homem-Aranha, o X-Men, o Quarteto o... Fantástico. E todos esses heróis que eles fizeram filme que estão estrelados hoje em dia, são heróis que ninguém ligava antes. Capitão América, por exemplo, ele era importante sim, mas as pessoas não ligavam muito pra ele O Homem de Ferro, ninguém ligava pra ele mesmo, ninguém era fã do Homem de Ferro O pessoal só é fã do Homem de Ferro por causa do Robert Downey Jr. Falo mesmo, isso é verdade <risos> é Eu É bem
2: assim Os Guardiões
1: da Galáxia, tipo, quem liga pro Guardiões da Galáxia é agora é um dos melhores filmes da Marvel e tal Enfim, pode continuar, desculpe então, enfim, enfim,
2: eu sempre gostei mais do das... Batman, como eu estava dizendo porque eu acompanhei todos os filmes, assistia toda hora. Só que eu tenho medo, porque de uns tempos pra cá, a própria franquia do <risos> X-Men foi se estragando. Ficando uma porcaria, uma porcaria, uma porcaria, e aí eu fiquei chateada. Qual foi o último filme que a gente viu? Fênix Negra, né? Meu
1: Deus! Gente, pra quê? Que tempo?
2: Vou não sair da minha casa pra ver aquilo, eu não sei. Mas assim, foi muito triste. Então assim, foi se estragando. O Quarteto Fantástico também era a mesma coisa. Os primeiros filmes eu achava muito interessante. Depois, quando eles foram mais pros últimos filmes, eu já não achei tão legal assim quanto os outros. Minha opinião.
1: Tá certo.
2: Eu não achei. Eu achava que os primeiros você tinha uma outra vibe e os últimos já foi meio... mais ou menos, assim. Eu
0: tenho
1: assisti primeiros. O reboot lá, o Michael B. Jordan, né? o Tosh Mano, e esse mesmo eu não vi. É. Eu vi eu passo lá. É É muito <risos>
2: Não, não faz sentido. Então, para você fazer um troço, você botar lá e estragar, aí eu tenho medo. Então, aí eu prefiro deixar lá com a minha memória feliz e contente dos tempos bons, que eu posso me apegar. Os
1: tempos memoriais. É,
2: os tempos memoriais. <risos> as crianças de hoje nunca vão saber o que é isso.
1: <risos> tá certo. Bom, e para encerrar aqui o programa, vamos fazer um resumo geral da série... Então, deixa eu dar um meu review aqui. Bom, na minha opinião, eu gosto muito da série, eu gosto de ver a evolução da TV americana é, pelo, pelo WandaVision, né, das sitcoms desde os anos 50 até atualmente, no estilo mais The Office e Pro o nine Eu acho muito legal ver isso, como eles fizeram isso, eles tiveram que pintar a cara do Paul Bettany de azul e não de vermelho para funcionar bem no preto e branco e tal. Eu acho muito legal eles abordarem a Wanda e o Visão como tentando se encaixar na, na sociedade, tentando serem humanos normais, né, digamos assim. E eu gosto bastante da série nesse ponto e gosto de ver o desenvolvimento da Wanda, dela lidando com o luto e tal. Agora, o que eu não gosto são as expectativas, que eu mesmo criei que foram frustradas, sobre o multiverso e tal. <risos> Exatamente. <risos> E é, é mais por isso que eu não gosto da série. Mais por ele é, mostrar muita coisa que podia ser maior e que não foi maior, sabe? Ele ter mostrado Mercúrio e depois Dance, é o Ralph Bonner. <risos> tem mostrado é, várias coisas que podiam aparecer nos personagens da Marvel para interagir ali, para ficar mais integrado no universo e não aconteceu. E por isso que a série não me agradou tanto assim. E os efeitos especiais também. Me, me, me murcharam um pouco nessa série. Mas eu gosto de ver a evolução da Wanda, Gosto ela se tornar a Escarlate no final. E, no geral, a série foi ok pra mim. É assim, ela não é indispensável para MCU, como todo mundo tava falando ah, Olha só, o Kevin Feige lá falando ah, Você vai ter que ver as séries para poder ver os filmes oh, É assim que Kevin Feige fala E aí, não foi isso, tá ligado? Eu podia muito bem não ver WandaVision que eu ia entender de boa Que ela, ah, beleza, ela virou a feiticeira escarlate na série Tá ligado? Então, foi mais por isso. E também porque ele falou, ah, vai ter mais ação do que Vingadores Ultimato. Não teve mais ação do que Vingadores Ultimato, com certeza. Foi uma cena copiada de Man of Steel. <risos> Vamos lá, passa para o próximo. Quem vai querer falar agora?
0: Cara, eu, eu já tinha falado antes né, sobre o que eu achava da série. E desse meu ponto de vista de que você não teria obrigatoriedade de assistir a série para entender o desenvolvimento que ela teve, ainda mais por é, a, maior, a maior parte das duas séries desenvolvida no MCU e não em sériezinha. E, cara, é, continuo com essa mesma opinião. Eu realmente gostei da série. A série é muito boa. Ela consegue agregar coisas importantes, mas nada que seja fundamental para, sei lá, uma coisa nova no MCU. Embora ela tipo, ela tem entrado coisas novas, por exemplo é, o Dark Road que é o livro que a Wanda pega com a Agatha, a gente não tem emissão de nenhum demônio, não tem Mephisto, não tem nada, exatamente porque eu acho que eles vão tentar dar isso nos filmes, que assim a gente vai poder ter um desenvolvimento de uma guerra incrivelmente grande, assim como foi o ato da, da saga do infinito e quem sabe algum alguma outra saga futura que eles devam fazer
2: bom eu não criei expectativa nenhuma entendeu porque <risos> se eu criasse expectativa eu tinha que cancelar a faculdade que eu faço eu já disse mesmo primo já falei para com esse negócio de criar expectativa eu estava certa de novo <risos> E eu gostei da série, assim, de forma geral, mas também foi o que eu falei pro Ian, não vai ser nada demais, ó, oh, que coisa grandiosa, extraordinária, indispensável para... Não é indispensável é e é legal de assistir, é divertido, é engraçado e tal. Amadureceu a personagem da Wanda, que eu achei interessante, valorizou outras personagens também femininas que muitas vezes não apareciam tanto que passaram a aparecer, achei legal, né, e... De forma geral eu gostei, agora essas teorizadas eu me divertia mais vendo as pessoas dando as viajada doida E eu falando, não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar, vocês estão criando expectativa à toa E Doutor Estranho, que fique no filme dele
1: Isso, que absurdo Então é isso gente, até o próximo programa e que venha Falcão Saudade Invernal para gente assistir isso, isso sim é uma série que a gente está animado, certo? Certo,
0: certo. Muito bem,
1: estamos aqui no shopping <risos> é, novamente para gravar dessa vez o review do Falcão de Solana Invernal. A gente ainda está no mesmo episódio do One Vision, certo, Johnny?
0: Isso. É... A gente está aqui no shopping, né? No meio da praça
1: de alimentação, porque aquela sala que a gente gravou da outra vez não estava disponível. Olha que maravilha.
0: A gente teve que mandar aquela improvisação, né? A gente brasileiro de... de trabalhar. Mas é isso aí, galera. Tudo tranquilo? Aqui é o Johnny. E
1: é isso. Mas antes de a gente começar a falar sobre o Falcão Senado Invernal, eu quero falar de uma coisa que eu reparei sobre o WandaVision, que a gente não comentou lá na época que a gente viu a série, porque é... porque não, eu não tinha reparado mesmo. Mas depois que acabou a, o, o WandaVision, eu comecei a reassistir a série Justiça Jovem. E aí eu reparei que a Dona Marvel, além de ter copiado lá aquela cena do Homem de Aço, ela também copiou todo o plot da Wanda... É, usando lá o plot da Miss Mart, que ela assiste aquela série de comédia para se adaptar à Terra, assim como a Wanda assistia a série para se adaptar aos Estados Unidos. Eu achei isso muito bizarro. E novamente provando aí que a DC é muito superior, que a Marvel só sabe copiar.
0: <risos> é, eu não tenho o que dizer sobre isso, <risos> <porque> eu concordo. <risos>
1: Mas vamos falar sobre o Falcão Cidade Invernal agora, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a falar da série E também eu quero relembrar aqui que tivemos uma baixa né? Quando a gente fez o review do Wandavision, a Juliana estava aqui com a gente Dessa vez ela não conseguiu ver a série Mas não tem problema, a gente vem aqui e faz o um review, certo Johnny? Certo Então vamos começar a falar pelos episódios, organizadinho Como a gente tentou fazer lá no Vision, mas ficou meio esquisito Mas vamos lá Vamos começar falando do episódio 1 um e toda aquela parada da vida pós-blip, que eu achei muito maneiro, e é o que a gente precisava. Porque assim, pra mim, depois de Endgame, a Marvel tem que se levar a sério, entendeu? Não pode ser aquela palhaçada do Homem-Aranha longe de casa, que, ah, o blip, as pessoas voltaram, é, as pessoas voltaram voando no avião, morreram, não sei o quê. Não, para mim tem que ser levado a sério. Então, põe lá o drama real, assim como tinha colocado também lá no Vanda WandaVision, e aqui botou o drama real das pessoas sofrendo que ficaram cinco anos fora. E aí, o tem aquela treta do banco com o Sam e a irmã dele, as, os sobrinhos dele que eram bebês quando ele sumiu, agora são grandes e tal. E é muito maneiro isso, eu acho muito bacana. E também, tem toda aquela questão do Buck indo no psicólogo, né? Que é
0: diferente, interessante. Eu também achei muito maneiro, ainda mais por a gente ter visto não só o ponto de vista das pessoas, né? que foram bipadas, mas também como as ações do governo para essas questões, que a gente vê lá que é, tinha campos de refugiados, tinha um monte de coisa que eles conseguiram tipo desenvolver muito bem, tanto com a questão dos apátridas, quanto com a questão do do sen, da família dele lá que tinha todo aquele problema com o banco e com também tipo a questão, por exemplo, do bank que a gente vê dele tendo essa questão do, do psiquiatra, da questão dele tentar se redimir do, do que ele fez com como soldado invernal. E, cara, achei tipo, simplesmente incrível. Esse primeiro episódio realmente me cativou bastante. Deu para ver bastante coisa legal do do que realmente acontecia. E achei muito legal da parte da Marvel desenvolver essa questão do blip. Porque, como o já havia dito, no Homem-Aranha, longe de casa, a gente teve isso muito mal desenvolvido. E agora com tanto com WandaVision que a gente viu que foi um susto, um colapso o que aconteceu das pessoas desbiparem e e agora com esse desenvolvimento que a gente teve agora também com essas questões que, por exemplo, no no WandaVision a gente não teve tanta questão política do que aconteceu nesse após o o des desbip. E agora com o o, soldado, o Falcão e o Soldado Invernal, a gente teve as questões políticas também junto e achei super incrível eles envolverem isso de uma forma tão, tão explícita, né? Que a gente vê que o governo tava querendo, tentando ajudar de alguma forma, mas não tinha, tipo, não tinha um planejamento
1: para ajudar. Tipo, gente... quando é, teve o blip todos aqueles que eram é, refugiados, eles foram acolhidos ali por aquele país porque... É...
0: Metade da população de, de Havia desaparecido, né? Isso, exatamente.
1: E aí, agora que todo mundo voltou, os governos voltaram com essa ação bizarra que é você despejar os caras são refugiados. É, isso nunca rolaria no Brasil, né? O Brasil é muito acolhedor. É. A gente não, não tem muito de xenofobia aqui. Não,
0: até é... tem, né? Mas...
1: É entre os estados e não é entre o, o, os, os países. É. Mas... É maneiro, cara. Eu, eu acho maneiro essa, toda essa questão dos Apátridas. É uma, uma causa justa e é um vilão maneiro, coisa que a Marvel tá fazendo bem desde o Killmonger, né? O Killmonger
0: e o Thanos são vilões muito bons e todo o resto dos vilões são uma bosta da Marvel. Não, se você parar pra analisar toda essa questão dos Apátridas, é o que o Thanos falou. Exatamente. Se, se tirar metade da população, vai correr tudo uma mil maravilha. Aí voltou a população e viu que deu problema. Ou seja, a Thanos está certo. <risos> maneiro, maneiro. E aí a gente
1: vem pro episódio 2, cara. Que é um episódio maneiro também. Só que eu tenho meus problemas com o episódio 2. E o principal problema dele é que o Buck ele tava todo... Ah, não, eu não sou mais um herói, eu sou um civil aqui. E aí quando ele vê o Capitão... O novo Capitão América lá no, na televisão. Ele fica pistola, vai atrás de Sam. Fala, ah, qual é a missão aí? Melhor missão. Aí eu achei isso zoado pro desenvolvimento do personagem. Mas, enfim, fala aí, Johnny, o que é que tu acha do episódio 2?
0: Cara, eu gostei do episódio 2 bastante, ainda mais pela ação que teve, né? Que a gente teve bastante ação, a gente teve Lutas Incríveis, que eu gostei bastante. Teve, tipo, a, o Falcon como, tipo, em ação mesmo, a gente vendo a a harmonia que ele deu com com o traje, sabe? Eu achei isso muito legal de ver desenvolvido. Eu lembro que na cena do avião, que ele usa... Faz, ele literalmente faz um estudo com as asas. achei incrível. E, cara, eu gostei. É, essa questão do, do Buck. depois, eu achei que eles conseguiram explicar direito que... A gente vai falar mais à frente, né? Que, se não me engano, acontece no episódio 5 da conversa que ele tem com o Sam. Uhum. E, cara, eu gostei bastante. É e tem a questão lá do Isaiah também né? que pra quem não conhece Isaiah eu vou contar a história dos quadrinhos né? que o Isaiah foi um personagem que ele serviu para teste do soro de super soldado uma segunda tentativa de um soro de super soldado pelos Estados Unidos é, e que só aconteceu com pessoas negras, já que eles não queriam testar em pessoas brancas porque achou que as, é, seria uma baixa muito grande pro, pros Estados Unidos é, foi um, um cientista racista que fez esse teste com eles e, tipo, o Isaiah serviu como cobaia. Ele, tipo, foram 300 pessoas que foram, serviram como cobaia e desses 300 só cinco, se não se me engano é 5 ou 7 que sobrevivem e, cada tipo, cada um tem um fim diferente. Alguns se matam porque não aguentaram o peso, alguns morrem em serviço e só Isaiah sobrevive. e O Isaiah, depois de... De uma treta que houve em que ele. Porque o Isaiah, no tempo livre dele, quando ele não estava em serviço, ele lia os quadrinhos do Capitão América. Então, ele se inspirava bastante, porque o que aconteceu com o Capitão América aconteceu com ele. Ele tinha um soro de super-soldado ele podia fazer mais pelo país dele. Então, ele se inspirou, pegou o uniforme do capitão e pegou um escudo. Não era o escudo que ele que o capitão tinha, tipo de Bibânlio, mas era um escudo e saiu para uma missão. E quando ele voltou, ele foi chamado de traidor da pátria por ter roubado o uniforme e foi preso. E, tipo, é... ele foi dado como morto. Tipo, ele não chegou... Quase não conheceu a filha dele. Ele só foi rever a mulher dele depois de muito tempo também. E, cara, o Isaiah, muitos quadrinhos, foi um personagem muito incrível. Tipo, a história dele... É, não ia ser considerada canônica no universo do, da Marvel, mas acabou sendo considerada pelo pela grandeza que eles conseguiram fazer. E a gente vê isso na série, tipo, a gente não teve flashbacks, que eu gostaria que tivesse, sabe? Não, não, eu quero uma série só do Isaiah. Eu gostei tanto do personagem que eu quero uma série só dele. E, tipo, a Marvel trazendo isso agora achei muito legal, tanto que tem as questões do racismo, né, como sempre tem. E, cara, eu achei simplesmente espetacular, porque o Isaiah, apesar de ser um, um personagem relativamente recente, que ele é dos anos 2000 para agora, cara, ele é um personagem que, tipo, muita gente que leu os quadrinhos dele gostou bastante. E, cara, ver a Marvel conseguindo trazer ele e também, com consequência, trazer o neto dele, que futuramente é o líder do da, dos Jovens Vingadores... Achei espetacular. Tu porque... não
1: vai falar que ele é o Miles
0: Morales, não? <risos> é... é que eu fui ver. A... Depois que eu falei. É que quando eu vi o segundo episódio, eu percebi que o dublador do, do neto do Isaiah é o mesmo dublador do Miles. Eu... Será que é o Miles? Aí depois eu fui, pesquisei a história do, do Isaiah e vi que o neto dele se torna o Patriota, que é um... um novo. É um novo. Tipo. O novo parceiro do Capitão América, é isso? N não seria o um novo parceiro. Que ele, tipo, ele pegou a inspiração do capitão, do capitão e seguiu, tipo, não no Capitão Sam nem do Rogers, mas sim do Isaiah. Ele se inspira no Isaiah para se tornar um o novo, novo Capitão. Só legal, que legal. Já tem o Sam, ele se torna o Patriota. E tem na animação Marvel Rising, que eu falei... Eu não... não eu não lembro quando eu falei, mas a gente teve uma análise de trailer, se não me engano, que a gente deu uma leve comentada. Sim. Eu falei que ele voa no, no escudo dele e é exatamente nessa animação que é o Mario Rising que ele aparece junto com alguns outros personagens jovens que se, se, se tornam os novos da, daquela realidade, né? E ele voa no escudo e ele foi treinado pelo Sam como... Como Capitão América. Isso, a gente comentou isso lá no, na análise de trailer do Shang-Chi,
1: porque a gente tava falando sobre a Marvel tá montando Jovens Vingadores. E é maneiro, cara. Eu não conhecia esse histórico do, do Isaiah nos quadrinhos. E bacana, bacana. Gostei, gostei. Vou, vou procurar mais depois. E além do episódio 2, a gente tem a parada do governo querendo emplacar o um novo Capitão América, que é o John Walker. O episódio, inclusive, começa com isso. E... Vou, vou falar, todo mundo olhou pra, pra cara do, do novo Capitão América e falou: Ah, é uma bosta, é o pior Capitão América já feito. Eu gosto do, do John Walker. Por incrível que pareça, nesses primeiros episódios, eu gosto dele. É, uhum. E eu acho que ele é só um cara que tá fazendo o trabalho dele, tá ligado? Eles botaram ele ali pra ser o Capitão América, para pode fazer o quê? Não pode fazer nada. Então eu, eu não desgosto tanto do John Walker nesses primeiros episódios, tá certo? Depois, mais pra frente, eu vou pegando lá aquele. aquele. É <risos> Exatamente mas aí isso é até bacana de você ver da evolução do personagem, né? Então, pra mim, no início, ele tava, tipo, ok, eu tava só faz... tentando fazer o trabalho dele e tal, e aí ele vai escalando, 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 e eu realmente não gostando dele, e isso é maneiro pra fazer uma curva ali do personagem, né? Eu acho bem bacana isso. E ainda, sobre esse segundo episódio, uma coisa legal, que já que a gente falou da iseia sobre racismo e tal, tem uma cena curtinha, mas que me impactou muito que o, o garotinho vai lá pro, pro, ah. pro Sam e
0: fala... Ah, o Falcão ah, Negro. Isso, cara, essa cena <risos> é
1: muito incrível.
0: Por acaso, você é um garoto negro? negro? <risos> aí negro? Caraca, é muito bom, cara. Essa cena
1: é incrível. E pra mim, tipo... A série é muito boa, cara. A série é muito boa. Mesmo eu tendo uns probleminhas lá com o último episódio. Mas fala aí, menino Johnny, sobre o John Walker.
0: Cara, assim, de início, eu tive a mesma sensação... Eu já comecei não gostando dele porque eu conheci a história dos quadrinhos, mas assim, eu senti que, sim, a Marvel apresentou pra ele, ah, ele vai ser o novo capitão, não a Marvel, né, o governo apresentou ele como, ah, ele vai ser o novo capitão, ele é um, um soldado treinado pra caramba, ele tem os seus destaques, e comecei, tá, tudo bem, ele vai ser o novo capitão, eles querem que ele seja assim. Tudo bem, não desgosto dele por ele tentar ser o novo capitão. Desgosto dele porque ele, pelo que ele faz no, nos quadrinhos. Uhum. Aí, com o desenvolvimento dele na série, achei, tá, tudo bem. Aí, quando chega no clímax, né, que a gente vai falar mais pra frente, dele, eu fiquei, cara, é por isso que eu não gosto dele. <risos> ele é um filho da mãe. <risos> mas mas eu, eu gostei, porque eles conseguiram fazer isso de uma forma legal. Eles colocaram... Tipo, que nos quadrinhos ele mostra que ele tem alguns problemas mentais, tem toda uma parada.
1: Eu acho que tem isso na série também. Tem mais horas ali que ele
0: dá um.
1: Ele não, dá não... <risos> um. Uns chiques nervosos ali.
0: É, foi mal, gente. Pra quem não conhece a história dele nos quadrinhos, mas eu vou falar um pouco das frases dele nos quadrinhos. É que, tipo, é, por ele ser o Capitão América, ele ser conhecido, tipo, todo mundo sabia que ele, que o John Walker era o Capitão América os pais deles sofreram um atentado e eles faleceram por causa desse atentado e John Locke ficou muito perturbado com isso então ele começou a ter monte monte de problemas por causa disso ele tipo ele conversava com uma fotografia dos pais como se os pais deles estivessem vivos ele tipo sofreu uma, uma perturbação muito grande por causa disso, e ele começou a agir de uma forma diferente do que ele agia. Ele realmente agia como ah, o patriota, aquele que queria defender o, o escudo e o seu país, e começou a agir mais como um, não tipo, mais violento, mas radicalmente depois disso. É como se fosse o Peacemaker lá do Esquadrão Secida, tipo isso? Sim, o pacificador.
1: Exatamente. É, e é, é isso, podemos ir para o episódio 3? vamos. Beleza, no episódio 3 tem toda aquela questão do Barão Zemo, né de Eles resgatarem o Barão Zemo, porque é o cara que mais entende de super soldados em todo o universo. <risos> e aí eles vão para prisão, pegam o Barão Zemo, e é legal resgatar o, o, o personagem do Guerra Civil e tal, mas eu acho que eles dão uma estragada forte no Barão Zemo aqui, com o que foi apresentado no Guerra Civil. Porque no Guerra Civil ele é basicamente um pai de família que fica pistola com super-heróis, porque é eles atacaram eles atacaram não, eles estavam salvando o Sokovia aí com aspas aéreas mas eles acabaram destruindo o Sokovia aí um monte de gente morreu incluindo a família dele é por isso que ele não gosta dos super heróis e aí nesse nesse nessa série aqui ele é apresentado como um cara ricaço e, e como se ele sempre fosse um criminoso tanto que quando ele vai para eles vão lá para Madripoor é, eles falam, ó, oh, Barão Zemo, você por aqui, não sei o quê. e é bizarro isso porque lá no, no, no Guerra Civil não fala nada disso é, inclusive eles tratam ele como um ex-militar e tal, e eu acho isso muito bizarro de um personagem assim, na minha opinião, o que a Marvel está tentando fazer é emplacar um novo Loki <risos> toda a série que eles vão ah, vamos botar esse cara aqui, esse vilão mas vamos botar ele assim com coisas que a galera vai gostar que vai achar maneirinho pra ele não ser tão vilão assim, pra ele ser meio que um anti-herói então fizeram isso com o Barão Zemo fizeram isso com a Agnes lá no WandaVision e sei lá, eu acho isso meio bizarro assim, gosto do Barão Zemo ainda mas ele tá ali contrário de história, contradizendo o que aconteceu em Guerra Civil
0: cara, essa questão do Barão Zemo eu gostei porque tipo, é, pra quem não conhece nos padrinhos, a família dele é rica, ele não, tipo o Barão Zemo não é só ele já tiveram outros Barão Zemos antes dele, e tipo, ele, se não me engano, é 11o, 12 seg segundo ou 13 algum desses. <risos> <risos> e se você for ver nos quadrinhos, é, ele seria não um vilão, mas sim mais um anti-herói. Que tipo, tem todo o desenvolvimento do. Acho que é 12o ou 13o filho do 13o é, Barão Zeno em que ele deixa mais ele deixa de ser essa pegada mais vilanesca para ser mais anti-herói. E, tipo, acho que a Marvel tentou dar uma leve adaptada nisso, já que a gente não tem o Barão Zemo real, que tem toda aquela história de ter rosto deformado, por isso que ele usa aquela máscara, e dele ser nazista, né? <risos> Coisa que esse não é, acho muito bom, não gosto de nazista. E, cara, eu achei legal. E adorei a cena dele dançando, que me lembrou muito do Homem-Aranha 3, né?
1: Não, não. Eu, tô, a, a gente vai, eu vou fazer um, um TikTok lá do Instagram dançando. Quero todo mundo fazendo remix dessa dancinha. Mas é isso. Eu entendi que eles agora quiseram... Ah, beleza. A gente fez aquela adaptação no Guerra Civil, mas agora vamos tentar ser mais fiel aos quadrinhos. Mas pra mim não funcionou. Eu tenho que tentar né, manter a coerência ali. Enfim, são aí nossas opiniões diferentes. E apresentado no Madripoor e a parada do Mercador do Poder, né? Que pra mim é toda uma coisa nova. Eu não... Não sou tão dos quadrinhos assim. Gosto de quadrinhos, mas não tanto assim. Prefiro né, arcos fechados e tal. Já falei isso. Fala aí, Johnny. O que, é que tu sabe sobre Madre e o Mercador do Poder?
0: Cara, eu vou falar primeiro do Mercador do Poder, que tipo, tem bastante influência nessa história do, do, do John Walker. Né? Que, inicialmente o Mercador do Poder procura John Walker pra dar o seu disperso dado nele, né? Ele faz alguns procedimentos cirúrgicos pra poder ter essa questão da superforça. E é exatamente após isso que ele decide ser o, o Capitão América. E ele e o... Esqueci o nome do parceiro dele. O...
1: Estrela Negra.
0: Estrela Negra, mas o nome dele. Esqueci.
1: Eu não sei, chama ele Estrela é, Negra. É, Estrela Negra.
0: <risos> então, ele e o Estrela Negra que... Ele, tipo... Nos quadrinhos ele é apresentado como... Não só como um sidekick, mas um parceiro... Que tipo, os dois tentam se igualar no patamar... Os dois tentam ser... Um é, complementar o outro... Não ser um sidekick, mas sim... Parceiro. Parceiros... Que nem aconteceu com... Acabou acontecendo com o Bucky e com o Sam... Eles não se tratarem como... Ah, você vai ser meu sidekick... Não. Você vai ser
1: meu ajudante, né?
0: Você é o é meu parceiro... Você vai lá lutar junto comigo... Vamos lutar igual... E nos quadrinhos aconteceu isso e foi muito legal, já na, na série né? ele foi mais apresentado como sidekick mesmo, o John dava valor à amizade que eles tinham e após o que rolou, o que aconteceu acontecer perturbou muito o John achei legal nessa questão de de tipo, eles tentarem eles deram uma adaptada muito legal nisso de que nos quadrinhos aconteceu com os pais mas aqui aconteceu com ele e, tipo, a perspectiva do John se alterar totalmente a partir disso foi muito legal. Eu gostei dessa adaptação. E a questão de Madripo, Madripo é relativamente importante nos quadrinhos, né? Já que é, quando a questão, assim, de... É, ah, mercenário disso, é, espionagem daquilo, sempre tem alguma coisa de Madripo envolvida. É a Tatooine da Marvel, né? Tu, tu quer
1: contratar um caçador de recompensas, tu quer uma parada assim tu vai lá em Madripoor, em Star Wars vai lá em Tatooine, mas... <risos> Exatamente. É
0: e cara, Madripoor tem seu nível de importância, mas eu acho que a Marvel apresentou isso muito muito pouco Cedo? ainda. É, muito pouco. Na verdade, muito tarde, porque tipo, a questão do, sei lá, de mercenários como o treinador, o Testo Master, é, o próprio Justiceiro também, acho que em Madripoor, tipo, eles poderiam envolver com Madripoor, o Soldado Invernal também, ele tem bastante história que envolve Madripoor também. Acho que eles envolveram muito tardiamente a Madripoor, porque tipo, poderia ter apresentado, por exemplo, no Soldado Invernal. Ah, é, é sei lá, o Soldado Invernal foi visitado em Madripoor, sabe? O que são dessas assim?
1: Tem tem uns flashbacks que nem rola no primeiro episódio lá dele. Lembra quando o, o Buck tá tendo um pesadelo, tem um flashback dele com o
0: Soldado Invernal, podia dele... rolar
1: isso, né? Ele em Madripoor, algo assim.
0: Acho que eles poderiam ter adiantado um pouco pra colocar essa questão de ah, tu quer um mercenário, quer um assassino quer um espião? Madripoor Mas como eles não fizeram isso eu achei meio... meio...
1: Faltou uns easter eggzinhos ali é, né? Poxa, Faltou algumas é referências
0: <risos>
1: <risos> Mas é isso E o episódio 3 pra mim é um dos melhores episódios cara. ele é um episódio muito bom né? porque tem toda aquela questão lá de Madripoor eu acho muito maneiro é, o cenário e tal e é bem legal. O que, que tu acha, Johnny?
0: Cara, eu curti bastante também o episódio 3, tem a questão lá... Ah, desculpa, rapidinho, eu vou te interromper. É, no episódio 3 tem a parada deles
1: explicarem de como foi feito o novo soro do super soldado, e toda aquela cena de ação da, da Sharon é, enquanto eles esperam é, as informações ali sobre o soro. Então, muito maneiro, cara. Acho muito maneiro. Inclusive, eu fiquei assustado quando eu vi esse episódio, porque, caraca, Disney Plus, sangue? É isso mesmo? Você vai mostrar sangue aqui pra mim, né? Na minha frente? Não era da família do Disney Plus?
0: <risos> Cara, eu gostei bastante também. É, tanto daquela... Da, da parte da balada, em que a gente tem aqui, aqueles leves alívios alívio cômicos. <risos> e a, a parte de ação também. A, a reintrodução da, da, da Cheryl no, na questão da Marvel, né? Já que ela estava desaparecida desde o Soldado Invernal. Desde, Nossa, no desde Guerra, Guerra Civil. Civil. Desde a Guerra Civil, a gente ter ela ativamente agora, né? Ela não só como um, um easter egg, mas sim presencialmente, né? Ela tendo uma atividade maior. E também a questão da apresentação dos o super-soldado, que o Ian lembrou. Cara, achei super incrível que é o, o criador lá... O criador não, é que já existia. O, o rei criador. O, o rei criador. <risos> falando, não, essa questão de máquinas barulhentas e músculos... <risos> É muito, muito na cara. A gente quer algo sutil. Maneiro demais Achei na muito, cara. Muito, 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 muito maneiro. maneiro. Aí por isso que a Carla é pequenininha, magricelinha, mas manda,
1: manda ver. A gente é porra, em geral. Inclusive, no segundo episódio, tem aquela cena muito boa, muito boa. Eu acho sensacional aquela cena. Que o Bucky tá pendurado no, no caminhão. No caminhão aí você o fala. Sam fala, tá apanhando pra uma garotinha. Aí o Bucky, surpreendentemente, faz o som mais engraçado de todos, que eu não esperava ouvir mesmo. um... Ai! <risos> cara, é muito bizarro. E isso não é da dublagem. No Legendado ele também faz um. Ai! <risos> cara, eu não entendi nada daquela cena, eu achei sensacional Mas Pode continuar falando aí sobre o recriador do Soros. Ah,
0: cara, e ver, tipo, o laboratório dele me lembrou muito do filme do, do Hulk.
1: Sim, cara, lembra muito aquele laboratório do líder, né? Sim, cara, achei,
0: tipo, Oh, não ali era. Se aparecesse o Red Hulk, velho. não é isso. Podia, é. podia ter uma referência, inclusive, do
1: líder. Porque tá marcado aí dele voltar em. É, She-Hulk, Mas eu queria ver o um líder, cara, porque faz muito tempo do que? 2008, 2009, o, o filme do Cripple Hulk e eles deixaram o líder de lado, tá ligado? Eu acho zoado isso, inclusive. Sim. Cara, e o Hulk desse universo cinematográfico é uma tentativa da recriação do, super, do soro do super sim, soldado, né? Sim, exatamente. Então,
0: é, era ali, cara. Tinha que encaixar ali, eu acho. Ah, mano, só, só de ver o laboratório já, já me remeteu muito ao Hulk. E eu tava realmente esperando que o comandante aparecesse lá só pra. O que...
1: General Ross?
0: É, o General Ross. Só pra dar aquela, aquela referenciada, tá ligado? Ah, Red é Hulk. Como não teve. Eu fiquei meio decepcionado, mas mesmo assim eu curti, porque, tipo, eles podem muito apresentar isso de alguma forma no X-Hulk. E se, se parar, podem interligar, tipo, ao o Red Hulk como um protótipo do, desse novo soro dos pessoal Soldado. Acho que eles poderiam dar essa, esse miguezinho pra é <risos> massagear assim, <a> meu ego. <risos> tudo que a gente quer também é o Thunderbolts, né? Quando anunciaram a série do, soldado,
1: do Falcão, do Soldado Invernal, falaram que ia ter o Barãozinho alma e tal, todo, e, o, e o agente americano, né o John Walker, todo mundo ficou fal falando, ah, Thunderbolts, Thunderbolts tá praticamente confirmado, não sei o quê. E os Thunderbolts são essa equipe dos Vingadores mais underground, tipo o Esquadrão Suicida do, 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 da Marvel. Sim. são esses vilões que fazem o bem de uma forma antiética, mas <risos> e aí todo mundo quer isso e a, uma das principais formas do Thunderbolts é o Barão Zemo, o Red Hulk, o Hulk Vermelho, né? E o Agente americano né? Eles são os principais aí os caras do, do Thunderbolts. Então, é, é, vai estar tá, tá, tão montando Thunderbolts mas calma, né? ainda não, não chegou o Red Hulk assim. É. E acho que é isso que eu queria falar. Beleza, e a gente já falou aí da introdução do soro no episódio 4 e tal, no episódio 3, desculpe, agora vamos falar do episódio 4, que pra mim é o melhor episódio em questão de ação, em questão de, de como eles vão resolvendo as coisas ali, é, a relação entre os personagens, é um episódio muito bom, e tem as Dora Milage, né, que foram introduzidas no episódio 3, lá. Eles, elas, uma delas aparece pro Bucky, é, e agora elas estão aí mandando ver nesse episódio 4. O que, que tu achou, Johnny, desse episódio?
0: Cara, esse episódio eu acho simplesmente incrível. As cenas de ação, velho, acho muito, 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 muito boas mesmo. Eu curti bastante e ver essa questão de Wakanda presente, cara, achei muito maneiro. As não, cara, é simples, mano, ajudar a milagre metendo a porrada no... No o John Walker. No John Walker é simplesmente incrível, porque Não, dá Isso dá é muito bom
1: choque. porque faz sentido pro desenvolvimento do personagem, né? É, tem uma cena que eles estavam atrás da Carly, né? E a Carly deixa cair o soro do super soldado no chão, e aí o, o, o Zemo, o, começa, o Zemo começa a pisotear tudo. vários, e o, o John Walker chega antes do Zemo destruir o último, e aí o, o John Walker pega pra ele o último soro, e aí depois, quando o John Walker vai enfrentar a Dora Milaje, tem toda aquela parada, caraca, bicho, elas não são nem super soldados, elas me meteram a porrada, pegaram o escudo. A, a, a Dora Milaje chegou, pegou o escudo no chão, deu um
0: pisão e pegou o escudo pra ela, cara. Ela ah, quase virou a Capitã América ela ali. Ela pegou no estilo Capitão, M Steven Rogers e ensinou pra ela, cara. <risos> e aí ele ficou, ele ficou,
1: caraca, cara. é agora ou nunca, como diria o Luciano Huck. E aí ele mandou o Soro desprezado pra dentro. Eu acho isso muito maneiro, faz muito sentido pra história. E é muito legal como a gente vê o Soro também afetando o John Walker, né? Mas pode continuar aí falando.
0: E agora que tu falou disso, dele afetando, é a mesma coisa que o amigo dele, a Estrela Negra, tinha, havia falado, que. É, a gente não os... vai lembrar
1: mesmo é... o nome do Estrela Negra, <risos> desculpa, gente. <risos>
0: que o soro só traz à tona o que você realmente é. Isso é falado no Capitão América 1, primeiro Vingador, aquele o, o rapazinho lá, o, o
1: criador dos do outros do personagens, ele fala isso pro Steve fala, se você tem bom dentro do coração,
0: só fica melhor ainda. Agora se tu é ruim, tem maldade no coração, já era. E cara, a forma que eles conseguiram trazer essa referência, tanto do primeiro, do primeiro filme, quanto agora achei é simplesmente incrível, porque ele falando nisso, eu lembrei diretamente dessa cena. Eu lembrei, eu estive entrando na máquina, virando um super soldado, eu fiquei, caramba, muito bom. E essa série, ela tem várias rimas visuais com outras paradas do Capitão América.
1: Tanto que nesse episódio tem uma cena que o John Walker e o Estrela Negra estão entrando lá na, 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 é, na, na... Onde estavam os apátridas, né? Que os apátridas tinham ameaçado a família do Sam. Aí o Sam vai lá ao encontro deles e o, 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 o John Walker consegue localizar o Sam. E aí eles entram naquela base e é muito uma cena do primeiro do primeiro filme do Capitão América, que o, é aquela cena que o Capitão América entra lá com o time dele e está apontando a arma e tal. E tem uma cena muito igual a essa, muito, muito igual. E é muito maneiro, acho muito legal essas rimas visuais para você mostrar. Caraca, olha como esse Capitão América é diferente do que a gente tinha antes, tá ligado? Muito bom, cara. Essa série é sensacional. E só cagaram o último episódio, tô falando.
0: <risos> cara, eu achei simplesmente incrível as questões das lutas, tanto no início, né, com as da Milaje, quanto depois com o Zapata, achei simplesmente incrível também. A gente vê já no, tipo, no início da luta após o, o John Walker usar o soro dele já apresentar um pouco mais de violência, sabe? Ele taca o escudo e fica preso na parede, É, cara. ele não taca pra voltar, tá ligado? Ele taca pra... <risos> Pô, tudo bem que ele tava com a força lá do super soldado e antes ele não tinha, mas pera lá, né, os caras, <risos> os caras só, só, mas cara ninguém ainda.
1: Tá certo, é, e a gente tá falando aqui de, de cenas separadas, que a ação é muito boa, mas a ação é muito boa em toda a série, tá, a gente só tá falando aqui de algumas cenas que se destacou mais pra gente aqui. É, e como a gente já falou aqui, tem o, o capitão agressivo, né, o, o John Walker sendo afetado diretamente pelo soro, e ele mata um cara, é, ele sim. mata um cara de uma forma incrível, assim, que eu nunca... Disney Plus, eu fiquei, Disney Plus que você tá fazendo isso mesmo, você tá mostrando essa violência toda, eu achei que você era pra família Disney Plus. E aí agora, eu acredito na volta da série Demolidor para Disney Plus, porque agora eu vejo que, o que você pode fazer, Disney Plus. Tu, tu não Quando é você só... quer fazer algo sério, você faz. Exatamente, Disney Plus. Não é porque é pra família que não pode ter sangue, não pode ter violência.
0: E... Família gosta de violência também. E esse, esse, essa questão toda aconteceu após o amigo dele, né? Hoje, se desculpem por não <risos> lembrar o nome dele. Me perdoem, eu tinha a obrigação de lembrar, mas eu não tô conseguindo no momento. Não tem problema. Mas, cara, essa questão toda remeteu muito à história dele nos quadrinhos tudo o que aconteceu né, com os pais dele e agora com um amigo dele eu fiquei, cara, é incrível, incrível incrível porque tudo isso é, ajudou ele a entrar em colapso e inverteu os valores dele que antes ele queria proteger aí agora ele quer matar mesmo eu fiquei super cara, eu fiquei super que é vingança, né? é, eu fiquei super entusiasmado depois disso porque eu vi que eles podem, tipo Pode ter sangue. <risos> e eu fiquei realmente surpreso com a, a, o que ele faz com, um, com uma pátria, né? Que ele mata o cara violentemente com um escudo. Eu fiquei, cara. E os escudos ficam todo manchado depois. É muito simbólico isso. É, cara, eu fiquei, nossa, velho. E,
1: é e além das cenas gráficas aqui desse episódio, a gente tem muito também da evolução do personagem do John Walker, né? Porque. É... Antes dele tomar o soro e tal, ele até pergunta pro Estrela Negra, ah, se, tu, se você pudesse tomar um soro, tu tomaria? Eles têm aquela conversa maneira ali no aeroporto, e é, o, o Estrela Negra fica falando, ah, você é o mais merecedor de teu soro, tu tomou três é, medalhas de é, honra ao mérito, não sei o quê. E aí o John Walker fala, cara, o que a gente fez lá no Afeganistão não é merecedor, é, não é... Não uma parada, eu tô aqui tentando me redimir como Capitão América, isso é muito maneiro cara, porque assim tu, tu, tu mostra como ele não é incorruptível, como o Steve Rogers era e como ele tá tentando fazer a diferença e, mas como, sabe, os, os valores se invertem ali e por isso que ele explode no final das contas, quando ele toma o soro de verdade muito maneiro, muito
0: maneiro tipo você viu que o valor dele, ele simplesmente não era, tipo ele não queria trazer, tipo, o que ele fez, tipo no Afeganistão, que provavelmente matou as pessoas e foi algo que realmente abalou ele. Ele não queria fazer isso como Capitão América, mas após a morte do Estrela Negra, ele, ele simplesmente explodiu, 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 Ele surtou, ele surtou. E achei isso incrível como eles mostraram. Eles fazendo que, tipo, ele já tinha um problema e o soro só aumentou esse problema, sabe? Essa questão psicológica dele. Ele queria fazer a diferença, ele queria ajudar, mas por causa do soro. Ele surtou, não só do Sora, né? Porque ele teve tipo toda um gatilho, sabe, para ele surtar. E eu achei incrível como eles conseguiram adaptar isso. No, tipo, mano, nos quadrinhos você vai ver que é o, é o mesmo sentimento: é esse gatilho dele ver a morte de alguém próximo a ele, de alguém que ele considera, por exemplo, alguém da família dele, já que ele considerava o Estrela Negra como família. É, a morte dele dá esse gatilho esse gatilho final, esse puxão para ele surtar, achei isso incrível, essa adaptação para mim ficou espetacular tipo se fosse se acontecesse exatamente assim nos quadrinhos eu ia ficar muito, tá, muito bobo e quer porque foi uma adaptação muito boa muito boa mesmo, se eles recontarem a história do John Walker nos quadrinhos e mostrarem assim, eu vou bater palma porque realmente a Marvel se superou nessa adaptação
1: Beleza, agora indo para o episódio 5, tem toda aquela luta pelo escudo, né? O nosso time do coração ali, o Falcão e o Soldado Invernal, eles lutam para pegar o escudo de volta depois de toda aquela besteira que o John Walker fez no episódio anterior. E aí, cara, tem uma luta muito maneirinha ali e tal, mas pra mim, depois disso, o roteiro dá uma barrigada! A série dá uma barrigada ali, grande! E perde um pouco da dinâmica da série pra mim. Eu acho que esse episódio foi meio filler, não é assim que os
0: jovens falam hoje em dia? Não, isso aí é fã nada. <risos> Mas, cara, eu até que gostei porque deixou a parte de ação mais, tipo, de lado pra mostrar o desenvolvimento das pessoas. É, eles, tipo, mostrar o desenvolvimento do... A tentativa de recuperação do, do John Walker, mais pro final, né? A questão jurídica, o problema jurídico que ele acabou causando, né? Já que quando ele matou aquele cara, o Apátrida, ele tava em público, tinha pessoas gravando e a galera viu a violência porque ele atacou a pessoa. Ele poderia ter dado a desculpa que fosse, mas ele realmente exagerou naquela Passou hora. Passou do Junimita. E, tipo... É, o problema jurídico que foi mostrado foi muito bacana, eu gostei de ver que é, ele sendo como o Capitão América escolhido pelo governo ele tem que responder ao governo e tipo, ele não pode é, agir deliberadamente como ele quiser ele tem que agir como o governo quer e essa é exatamente a questão que o, o Capitão era contra né da, de todo lado, o tratado de Sokovia e achei muito legal deles apresentarem isso novamente pra gente ver que o John Rogers tinha razão de não querer se submeter totalmente ao governo, de não querer, se tipo, é, de não ter liberdade de agir pra resolver o problema, sabe? Achei não muito é estatal, legal.
1: é empresa privada, que a gente faz o que a gente quiser.
0: Exatamente. E toma
1: essa, Tony Stark, toma essa.
0: E olha que eu sou tinha teen, teen Iron Man, hein? Que feio, Johnny, que feio. <risos> Mas, mas eu realmente gostei disso deles mostrando essa questão de o Roger estava certo e cara, é, também gostei bastante do desenvolvimento da parceria do Buck com o Sen. eu achei incrível, apesar de não ter sido como, tipo, de luta deles tentando provar um ao outro que eles são que, que um pode contar com o outro, passando do momento pessoal, da vida pessoal deles tipo, achei muito legal deles se, se formarem como amigos mesmo, que nem a amizade que o Roger tinha com o Bucky. É, eu achei muito legal, já que o como o Steve se aposentou, né, já tá velhinho, eles mostrar essa nova amizade entre o capitão e o, o antigo sidekick, já que agora ele não é mais, ele é o soldado evernal, ele é o cara que luta junto. Eu achei muito maneiro, eu gostei bastante. É, e também gostei bastante do treinamento do Senna né, que ele vê que não estava pronto de início para ser o Capitão América, ele largou o escudo porque não se sentia pronto. A gente tem toda essa questão desde o primeiro episódio do do Buck falando ah porque você deu o escudo, é, o o Sam tinha esse problema de né, de sentir o peso que que o, o escudo tinha e depois de conhecer a história do Isaiah também ele sentiu um peso maior ainda né de ser um homem negro carregando o escudo, de ser um homem negro sendo o Capitão América e cara, eu achei simplesmente incrível dele ter esse treinamento não só como aquele treinamento físico, né, pra ele poder fazer as coisas que, os, que o Rogers fazia, mas também aquele treinamento psicológico sabe, que ele tem dele ver o sobrinho dele passando o um dedo no escudo e tipo, olhando pra ele, achei, é bonito mesmo. achei muito lindo, achei muito incrível isso e isso é uma das coisas que é bizarro nessa série né, porque
1: os caras que não são super soldados é muito estranho eles tacando o escudo e pegando, da velocidade que vem, arrancaria o braço deles fora. E eu acho bizarríssimo, sinceramente, quando eu vejo. Claro que tem toda aquela suspensão de descrença e tal, é uma série, super-heróis, <risos> é engraçado e tal. Então, tudo bem, gente deixa passar, mas é meio bizarro pra mim quando eu vejo eles pegando o escudo como se. Tipo, sabe quando bate em volta, com toda a força que tu jogou de volta e mais? Eu acho bizarro, mas tudo bem. É, e é isso, cara. Eu acho que esse episódio foi, foi legal para mostrar o amadurecimento dos personagens, né? Antes o, o Bucky estava lá com o Sam pela missão, né? Por, 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 por ter que pegar o escudo do, do Coisa de Volta. É, por, toda a questão de ter novos super soldados e tal. E agora ele tá lá pelo Sam. Por, por ser amigo do Sam, por querer ajudar o Sam na, na trajetória dele e acho isso legal, só que esse episódio dá uma barrigada pra mim, e tipo, eles estavam conseguindo desenvolver tudo com a ação, e nesse episódio deu meio que uma barrigada, uma segurada, foi um episódio maneiro, mas sei lá, é, é diferente, e o tema da série é muito bom lá, o, o Herói de Lusiana, esse é o nome do tema, é muito bom esse tema, e toca lá no treinamento do Sam, mas podia também tocar a música do rock, que se encaixaria
0: perfeitamente. Assim. E também tem uma coisa que eu quase esqueço de falar, que é a questão do discurso que tem entre o Sam e o Buck, em que o Buck revela que ele sentia como se o Escudo fosse a família dele, como porque o, como o Rogers era quase um irmão para ele, ele se sentia muito próximo ao símbolo, ele se sentia muito próximo ao Capitão América, já que ele foi o Buck, ele foi o sidekick da, na, na época da, da Segunda Guerra e tipo tudo isso culminou nessa busca do Buck tentar reaver o escudo e cara eu achei simplesmente incrível da tentativa de de tipo não tentativa de como eles conseguiram fazer com que o Buck se próximo ao ser não só pelo escudo mas também por eles desenvolverem essa amizade e também a questão do do sem ajudar o Buck a resolver as as coisas as mazelas que ele tinha como o um, um soldado invernal dele falar que... É, a forma que ele tava fazendo aquilo... Ele só tava se vingando... Não resolvendo um problema... E cara... Achei simplesmente incrível também... A forma em que o Buck deu... Deu escudo... Tipo, passou escudo o é, não Metaforicamente falando... Tipo, dele passar de como... Tipo, eu confio em você e você vai ser um Capitão América bom, sabe?
1: Porque antes tinha toda a parada. Se tu não quer o escudo, dá pra mim aí. Porque eu tô, 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 tô querendo, tô aceitando o Buck né? Ele tava nesse pensamento em episódios anteriores. Mas aí ele mudou o pensamento dele e tal. E é muito maneiro. Pode continuar.
0: Acho que é só isso. que eu, eu... No... Quando a gente for falar do episódio 6, eu vou falar uma coisa que eu achei muito incrível. Mas... Para. Beleza. E no final esse episódio 5, só um erro ainda pra
1: mim foi que eles não mostraram o traje, né? Mostra só ele abrindo a maleta ali. e Inclusive, vi um meme muito bom dele abrindo a maleta e tem o ah. uniforme do Wolverine. É, Eu... Trouxeram o
0: uniforme errado, tá ligado? Eu achei muito engraçado. Eu vi um muito bom que quando lançou acho que se não me engano na semana pós-crédito do Pantera Negra. Em que o. o, sen, o ah, Buck o Buck dá recebe o braço. O braço <risos> e é o braço do Buzz Lightyear.
1: Ah, sim, sim.
0: <risos> Eu vi um meme que. Era as o asas Buck do Buzz Buzz Lightyear. recebendo o braço do Buzz Lightyear. Que, pra quem não, não, não lembra. Do, Senhora Marocas, da Senhora Marocas. Toy Story 1, do canal. E o Puck recebendo as asas do Buzz Lightyear, velho. Achei incrível.
1: Muito bom, muito bom. Mas eu achei que foi um erro aí do episódio, né? No, no... Porque eles, mo... eles mostram ele abrindo lá, eles é todo felizão com, com o que tá dentro da maleta, mas não mostra o que tá dentro da maleta, pô. Mostra.
0: É, eu... Faz o um hype <risos> ali pra gente. Pô. É, eu achei que eles entregaram o um hype. Eu poderia ter mostrado, poderia. Porque eu fiquei muito ansioso pra ver. E no, no meio da semana, né, quando tava tá esperando lançar o nosso episódio, a gente recebeu. Um... Eu recebi um spoiler do.
1: Olha aí. Do...
0: Funko Pop do uniforme aí. Eu... É, mas aí... já tinha
1: antes, eu tinha antes do de sair a série, já tinha um boneco também lá do, do Sam Wilson de Capitão América. Então sempre rola, sempre
0: rola. Bonecos são dão spoiler. Brinquedos, ó, se segurem, cara. É a mesma coisa que aconteceu com é, Godzilla King Kong, que a gente recebeu spoiler do Maca Godzilla e, e do machado do King Kong também. Não, mas isso já no trailer. Né? Não, mas não, o, tipo antes de sair o trailer saiu um vazamento dos brinquedos.
1: Ah, tá, entendi. Mas tudo bem, acontece. Empresas de brinquedos são assim. E aí a gente vai pro episódio 6, o episódio final dessa série aqui. Foram menos episódios do que o Vision mas foi o mesmo tempo de tela, se eu não me engano, porque os episódios do Vision eram mais curtos. Mas então, tudo bem. E, é, desculpe, eu esqueci de falar da cena do episódio 5, cena pós-crédito do episódio 5 do... Sim. Do, <risos> do, John <arte> <risos> do John Walker fazendo o seu próprio escudo a lá, Man at Arms a lá, fazendo lá, tum, tum, maneiro pra caramba é cena e burra pra caramba também, porque né, enfim, no episódio 6 a gente vai comentar mais sobre o escudo do John Walker não, Mas...
0: não, deixa eu só comentar uma coisa que eu achei legal também é que como é, é, o, o amigo dele fala que usaria o, que se fosse ele usaria o soro, ele fala das, das medalhas e o John Walker pega uma medalha, a medalha que ele recebeu, e coloca atrás do escudo pra muito lembrar. Bom, bom. Achei isso incrível, incrível.
1: É. É... E aí a gente vai pro episódio 6, que é, pra mim, é legal o episódio 6, sim, mas ele é inferior aos outros. Por quê? Primeiro, efeitos tosquíssimos, cara. Parece que eles estão fazendo a série lá: ah, liberdade criativa, vamos fazer, vamos acontecer, vamos fazer assim, desse jeito, desse jeito, vamos botar o Falcão. No meio dos canyons da Síria, explodindo um helicóptero e fazendo, jogando caras do alto e tal. E aí vai, faz um monte de efeitos em todos os outros episódios. E aí no episódio 6, que é o um episódio que realmente precisaria mais de efeitos para ser uma season final fantástica, os caras vão, opa, segura! <risos> Eu aperto o freio de mão ali. Acabou o orçamento. Vamos fazer a cena de noite. Porque aí dá pra perceber menos os, os efeitos toscos que a gente fez aqui. Sério, o Falcão voando tá muito tosco. Muito tosco nesse episódio. Eu acho ele muito bonecão ali. Mas tudo bem. É... E o traje. Eu acho o traje... Assim. Eu tô me acostumando com o traje. Já vi o episódio duas vezes. Mas eu acho o traje meio tosco. Porque parece que ele tá com enchimento. Tem ali umas ombreiras que parece muito que... Ó, precisamos fazer ele ficar grandão. É, e tem uma questão da máscara, né? Eu preferia muito mais que não tivesse aquela parada branca na cara dele que eu acho bizarro. Eu acho que o uniforme tem muito branco. Sei lá, eu acho muito bizarro. Eu preferia que fosse um uniforme mais azulzão mesmo como o Capitão América. E eu preferia que fosse só o óculos na cara dele e não uma, uma parada que limita os movimentos dele, pra mim esse traje dele parece que ele tá que nem o Batman de 89, que não conseguia mexer o pescoço, e aí ele fazia aquela envergadura de tronco, tá ligado É pra fazer os movimentos, e é bizarro pra mim, mas tudo bem e o que mais que eu não gosto desse episódio 6, é o John Walker cara. eu acho que o John Walker, ele tem todo um arco ali dele mostrando ele sendo mais violento pra mostrar que ele vai ser meio que um vilão ele chega lá e tá junto com a galera, tá junto com o, o Bucky. As piadinhas do Abraham Lincoln com o Bucky. E aí tá, tá tudo bem no final, tá ligado? Ele ainda... Enfim. Mas vai lá, Johnny, Fala aí sobre o episódio 6 que eu não gostei tanto. Já falei aqui
0: minhas críticas. Ah, cara, em compensação, eu gostei muito desse episódio 6. É, eu, inicialmente, quando lançou essa série... Antes de lançar na Real na foi assim que o, o Steve passou o escudo pro Sam. Eu tinha um problema com o Sam de ele ser muito recente no universo da Marvel. E, tipo, eu não achava que ele poderia ser um bom, é, um bom Capitão América, sendo que ele foi apresentado só no filme do Soldado Invernal. E ele só apareceu, um, sei lá, no foi em Soldado Invernal, ele apareceu no... Guerra Civil. No Guerra Civil. O Homem-Formiga. Homem-Formiga, e foi pouco. E também no... Vingadores... No Vingadores...
1: Guerra, infinita, Guerra e infinita
0: e Ultimato no, Ultimato só no final no, no Guerra Infinita ele apareceu um pouco mais, e tipo ele, pra mim ele não tinha feito muita contribuição pra ele ser ah, ele é o Falcão, ele faz isso, isso e isso. É, ele era um extra, né ele era um cara que ficava ao fundo <risos> É, pra mim ele tava muito apagado, e tipo, passar o escudo assim, cedo pra ele, pra mim era meio estranho, já que nos quadrinhos, é... Como foi passado esse... O escudo foi passado para um monte de gente eles passaram passar... Tipo, se não me engano, só foi passar em 2002 pro buck E o Buck agiu como um Capitão América. Mesmo depois do, do Capitão América retornar, né? De, quando aconteceu aquela coisa da Guerra Civil em que o Steve tinha supostamente morrido. E o buck assumiu como... Quadrinhos, quadrinhos. É, e o buck assumiu como um Capitão. Tipo, ele assumiu por um bastante tempo também, e após o Steve retornar, ele continuou com o Capitão América, e, cara, eu, eu queria que fosse apresentado assim, já que o Buck era o bem mais próximo, tinha toda a questão do... Muita gente queria isso. Do Buck ser família pro Steve, ir pro Steve ser família pro Buck e quando eles falaram, não, o Sen vai ser... Eu tinha esse problema, mas ao decorrer da série, cara, eu fiquei... Mano... É, eles, ele fizeram escolha, eles, ele fizeram fez, eles fizeram a melhor escolha. Eles fizeram a melhor escolha para Capitão América, eu gostei bastante do uniforme. Tem um problema do enchimento, né? Eu, eu tinha mencionado com o Ian que achei, eu, eu sempre acho estranho quando colocam pra ser muito parrudo. Eu não curto muito isso. <risos> Shazam.
1: <risos> é. o, o Batman também tem um negócio desse, né? O do, do, do Batman Superman.
0: E, tipo, eu sempre tenho esse probleminha, mas eu gostei do uniforme. Eu gostei bastante porque, cara, se tu pegar o do quadrinho, tu vai ficar. Mano, é o, é o mesmo uniforme do quadrinho, tem umas leves diferenças, tá? É, o do, eu também não curti muito o visor. Ficou muito meio estranhozinho, mas eu curti o... De eu acho, acho que
1: ele deveria tirar o visor pra falar com as pessoas, né? E esse, parece que esse visor tá preso na máscara. Eu acho zoado. Tipo, antes, quando ele era Falcão, até no, quando ameaça a família, a, a Sarah e tal, e ele vai falar com os apátrias, ele vai sem o óculos. Ele fica com o óculos na mão e quando ele vai pra ação, ele põe o óculos. Então, sei lá, eu acho diferente. Tipo, naquela cena lá que ele tava conversando com os repórteres, ele tá, gente... De... Eu acho muito desmado, porque ele tá todo durão lá com aquele que ele traz dele. E o
0: Wacling, isso é... eu acho bizarro, mas tudo bem. Ah, eu quero falar que a Marvel copiou um anime dessa vez, tá? Olha aí. <risos> Na cena que ele tá... É... Foi mal pelo spoiler, por causa... Se você tá ouvindo esse podcast, você assistiu, então não reclame. Mas a Carly acaba morrendo, né? A, a Sharon atinge ela com um tiro. E a cena em que o sen carrega o corpo dela é muito igual ao Tokyo Ghoul no cisão final da primeira temporada em que o Kaneki carrega o corpo do, do amigo dele eu, eu juro, é, se, eu sou, se eu manjasse um pouco de, de edição <risos> eu ia colocar a, a mesma música que tocou, ia ficar idêntico idêntico.
1: Eu, eu lembrei do final do Batman City, que o Coringa morre e o, o Batman tá ali com o Coringa nos braços, mas é, realmente tá, tudo bem é, mas essa cena que a Carla toma tiro, cara, eu, eu também acho zoado. Eu acho zoado essa Sharon vilã do nada, tá ligado? É muito jogado na nossa cara isso. É, e... Eu, e eu acho bizarro que, por exemplo, lá no episódio 3, ela tá ajudando é, o Buck e o Sam, matando os caras dela, <risos> tá ligado? Eu acho isso sem sentido nenhum. algum. E no, no episódio 6 tem lá todo o Mexican standoff né, que é, uau, wow, tô apontando a arma para você, e você tá apontando a arma para mim, e o outro cara tá apontando a arma pros dois, tem então, aquela parada, eu acho, cara, é muito é muito novela, <risos> eu acho, esse, todo, toda essa parte, eu não sei se é porque essa menina que faz a, a gente Carter, ela vem desse, que dessa parada de novelas, tá ligado? ela fez o revende antes, e o revente é uma inspiração para Avenida Brasil aí, fica a, a, a curiosidade. Eu não sei se é por isso que eu tô associando ela a novelas ou se tá realmente tosco no nível novelas, tá ligado? A cena pós-crédito, que ela aparece sendo é, perdoada pelo governo, cara, é uma parada mais tosca, final de novela possível. Ela, ela sai do do, do, do do cartório lá, sei lá, do, do, do negócio que ela tá sendo perdoada, ela sai em slow motion, é dá um fade, assim, na cara dela. Tipo, a cara dela fica parada no, no, numa cara meio manipuladora, assim e dá um fadezinho, se fosse os créditos ali e aparecesse Globo, eu beleza, novela 1, porque era só o que faltava, mas não finalizou e deu uma transição muito ridícula, inclusive porque a cara dela parada com uma cara de manipuladora e depois a gente deu um fade pra ela fora no telefone eu acho enfim, ah. tudo nessa personagem eu acho zoado e nessa série foi piorado.
0: Se você manjar a de são mais do que a gente faz para gente, coloca essa cena e aquela finalização da vida do Brasil <risos> e manda pra gente, por favor, vai ficar perfeito. A gente manda, posta lá no Instagram, os créditos para você. Mas, voltando a mencionar o episódio, essa questão do do John, do John Walker, eu achei realmente que tipo deram uma enfraquecida para ele, sabe? Mas eu gostei muito da forma em que aconteceu a luta, a luta final lá, em que ele tinha a escolha entre correr atrás dos apátridas e salvar os senadores. Ele tentou salvar. Ele salvou os senadores, tentou, né, que o carro oito toneladas, apesar dele ser um super soldado, ele não, consegu, não conseguia levantar tudo, né? Aí
1: chega o, o, o coisa que não tem o soro dos super soldados, eu tô falando da, da, das pessoas de criança. Ele segura, fica um tempinho segurando, tá? Ele fica ali um tempinho segurando, só com um jatinho nas costas dele, e depois manda uns dronezinhos pra ajudar ele a empurrar. Não é possível, cara. <risos> é isso que eu tô falando. É por isso que às vezes parece... Caraca, sabe? Eles estão fazendo esse cara ter o um nível de um super soldado sem ser um super soldado, tá ligado? Então tem tem várias cenas dele enfrentando os apátridas de igual para igual e eu acho isso meio zoado, porque ele não é um super soldado. E aí, só a única cena que mostra ele não levando a melhor, tipo, não sendo de igual para igual contra os super soldados é a cena que ele tá enfrentando a Carly que aí ele meio que, oh, não quero lutar com você, não sei o que faz todos os movimentos evasivos. Mas de
0: resto, zoado, zoado. Cara, eu tive um probleminha com esse, com esse episódio, que foi a cena da luta dele com a Carly, que tem uma parte em que a Carly derruba ele no chão e começa a gritar, revida, 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 eu achei que ele ia levantar e ia mandar o bordão do Steve Rogers, que ele não é, fazer isso é, o dia todo. É isso aí, eu também, eu também eu pensei nisso. Eu também estou muito bolado com isso, tá? Eu queria muito que ele fizesse isso, ia ser perfeito, e Capitão América, é o novo. <risos> eu, mano, <risos> eu comecei receoso, mas isso me deu a prova final. Ele é o Capitão América, eles não fizeram <risos> isso. Eu fiquei
1: muito triste. Eu mas, pensei nisso <risos> também, né, nessa cena que ele de repente eles quiseram realmente desassociar a imagem dele ao Steve Rogers para não falar ah está substituindo
0: o Steve Rogers entendeu é, sim sim mas cara é... eu gostei muito e também adorei o discurso que é, assim como aconteceu nos quadrinhos para quem não conhece essa questão dos não existe os apátridas mas existe o apátrida que é um cara só
1: com o traje muito zoado é, eu, inclusive, muito usado mesmo. procurar inclusive é, se tu procurar apátridas no, no Google Tu não acha tu, 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 Quando tu procurar apátridas no Google Parece que tu tá fazendo trabalho de geografia é, Eu procurei Vai rolar uma máscara dos apátridas No canal, olha só que maneiro Mas, tu, quando tu for procurar Procura Flag Smasher, que é o nome em inglês Aí tu vai achar Porque apátridas é tipo um termo usado para pessoas que não tem Um país de origem, é isso é, Na geografia
0: é, e, cara, tem uma coisa que aconteceu nos quadrinhos e aconteceu também na série é do do sen e, no caso, nos quadrinhos do Steve, concordarem com a ideia de que é, eles deviam buscar a paz de alguma forma mas eles estavam buscando de formas diferentes a Carly e o, o Frag Smash estavam buscando através da violência e o Steve e o sen estavam tentando buscar através do heroísmo e, da, e tipo, literalmente a Carly até fala, né, que
1: a Carly até fala em um episódio anterior aí quando ela explode um uma base de suprimentos do do governo ali, aí explode aí uns aparelhos. Caraca, tu vai explodir, já pessoas lá dentro. A Carly é a única língua que eles entendem.
0: Cara, isso.
1: É maneiro. Acontece também
0: não dessa forma, mas essa forma de pensamento é mesma que o que o Cal que o Cal que é o Frag Smasher tem nos quadrinhos que ele fala é, que o pai é acabar acontecendo um, um, uma coisa com como é que eu esqueci a, a palavra mas atentado acontece um atentado com o pai dele o pai dele era um é, era, Não não um senador mas é um cara que ajudava a galera e tipo tava buscando a paz através da, da perseverança e de da de cessar conflitos é o que a
1: Mamadonia faz nessa série né?
0: sim, e ele acaba sofrendo um atentado e falecendo e por causa disso, o Cal, que é o Smasher, ele acaba se revoltando e querendo buscar a paz também só que através da violência e ele ele tem esse mesmo discurso que a violência é a única língua que eles entendem que o, to, é a única língua que todo mundo vai entender e acho isso muito maneiro dessa, desse destaque. Eles conseguiram dar e cara,
1: foi bem adaptado, né? Eles, eles mudaram o traje, ficou bonito a máscara, a máscara é legal. Tanto que eu vou fazer, e é, foi bem adaptado, cara. Eles fizeram mudaram o Carl Morgenthal para Carly Morgenthal, né? E, e fizeram de, desse pai que o Johnny falou aí a Mamadônia, que a Mamadônia ela basicamente ajudava ali os refugiados, né? Foi isso que eu entendi ali. Então, e aí, a Carly só quer fazer o que a Mamadona fazia, só que faz de uma forma super radical. E é muito legal, inclusive, no episódio 4, quando o Sam tem a conversa lá com a Carly e tal, de querer mudar e tudo mais, e a Carly quase vem pro lado do bem e, e pô, cara, eu fiquei triste quando a Carly morreu, porque eu realmente queria ver um, um, um arco de redenção ali da personagem, que eu achei muito maneira ela.
0: Cara, é... Sim, a Carly pra mim foi... É, é, tipo, ela conseguiu pegar aquilo que o Thanos falou e, tipo, mostrar pra gente que ele tinha razão. Botar pro mundo real, né? Sim, é, é, tipo, é, o, o Thanos idealizava muito, ele, ele tinha as gemas pra fazer tudo, ele tinha lá o exército dele pá, Mas a Carly não, a Carly só tinha ideia, e mesmo com essa ideia que ela tinha, ela conseguiu transmitir, ela conseguiu trazer uma galera pro lado dela, ela conseguiu pegar um... Um monte de gente trazer pro lado dela. Pessoas e... ao
1: redor do mundo, como, como o, banco, o Sam falou, pessoas ao
0: redor do mundo estavam ajudando essa menina a, a desbancar o governo. E ao custa de nada. E tipo, no discurso dele, ele fala isso. Ele fala que ela, uma garota, uma adolescente com uma ideia, conseguiu fazer uma. juntar uma galera, coisa que o governo, com o dinheiro que eles tinham, o, o que eles podiam proporcionar, eles não conseguiram. E cara. O discurso em si eu achei muito espetacular, porque tipo, dá para você trazer pro mundo real facilmente. Dá para por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma desigualdade muito grande. A gente pode trazer, tipo, você pega o discurso e traz aqui pro Brasil, você vê, cara, por que não? Por que não dá pra fazer isso? Por que não dá para ajudar? E, cara, é, é simplesmente incrível. E a questão também dele se ele falando que... É, quando o senador dá a resposta lá, ah, que ele fala que não pode ajudar, porque como é que eles vão ficar no futuro, não sei o que lá, aí eu falam que, ah, você não entende nada, porque você não sabe o peso Eu o manda manda cara, eu sou um homem negro carregando a listra e a estrela cara, mano, isso me quebrou total, porque e aí é o discurso
1: que o Isaiah faz para ele, do porquê que um homem negro não pode ser o Capitão América e depois a gente mostra
0: o Isaiah vendo o discurso dele na TV e o é tipo, caraca. Cara, é simplesmente incrível e a forma e que o discurso dele não atinge, não atinge só os senadores, mas atinge a população. Tipo, é coisa que ele realmente mostrou que ele é o Capitão América. Ele, ali, velho, é o destaque dele. A partir dali, as pessoas chamam ele de Capitão América. Ele não é o é Negro. negro. <risos> para você é uma cena depois que ele tá falando com a Sharon e com o Bucky, um cara chega nele, capitão. Ele chega, ele chega chamando como capitão, ele não chega chamando como. E é faltão. engraçado
1: que o Sam nem olha, né? Daí depois que. Ah, tá falando contigo aí.
0: E, cara, é simplesmente incrível. O, mano, pra mim o discurso dele foi espetacular. Eu gostei muito. É, foi o um ponto alto do episódio, tirando tudo que foi mal feito. <risos> e, cara, toda a questão da galera vendo na televisão que. Ah, é. Ele, ele tem um pensamento ele tem esse pensamento, ele quer ajudar e, e então ele vai ser o Capitão América eu vou respeitar isso eu achei incrível da família dele, dele vendo do Isaiah e do neto dele vendo eu aposto que o neto dele vai se inspirar a ser por causa desse discurso é <risos> tenho certeza e também pelo que o, o Sam fez no final né, do episódio que a gente vê que ele fez um memorial ao Isaiah nossa, isso, isso. cara, eu quero uma série do Isaiah tô falando <risos>
1: Faz que vai estar tá maneiro o Disney+. Plus. Eu ia falar Netflix, ó. Faz que tá maneiro o Disney+. Plus. Faz a série do Isaiah. Isaiah Bradley. Faz, sei lá. Captain Isaiah Bradley's Captain America. Sei lá.
0: Cara, é, é... Sério. Eu achei esses pontos espetaculares. Pra mim, pode não ter sido o melhor episódio, mas tá lá. Meu top... Provavelmente é o meu top 2, tá? É. <risos> mas eu realmente gostei desse episódio. E também mostrou... Eu achei o Buck meio. Eu tenho uma atriz que vai fazer aqui. Eu achei o Buck meio. Deslocado? Não é deslocado, mas meio é, inocente demais, sabe? Quando a carne liga pra ele, ele para de perseguir o cara lá, eu fiquei... Mano, tu foi treinado pela Hydra, você era, era assassino, era espião e foi enganado por uma adolescente, sério, isso?
1: Não, eu acho que o Buck, ele, ele teve ali na, na hora o sentimento que ele podia motivar a Carly a, a parar de fazer aquilo, entendeu? Assim como o Sam fez com ela antes, e, a, e ela quase veio pro lado do bem, como eu falei, né? Então eu acho que foi isso.
0: É, mas assim, eu achei ele inocente demais nessa questão. Mas fora isso, eu gostei de, da, da forma que ele lutou. Ah, tipo, tem uma cena que ele tá tentando resgatar o, o, alguns senadores de um de comboio que tava, sendo, que tava pegando fogo. Tipo, ele, ele fala que é best, né? Que ele não usa o braço. Isso, mecânico. Aí, aí ele usando ele o braço usando mecânico. Pra abrir a porta, porque tava lacrada com o mecanismo lá. Eu fiquei, caraca, mano, que maneiro. E
1: é nessa cena que aparece quem? 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 O nosso querido agente americano, o
0: Gentão! <risos> E aí ele chegou com o escudinho o escudo, dele. O escudo me a, a gente tava no shopping, a gente foi numa loja americana a gente viu um escudo melhor do que o dele.
1: É isso aí, cara.
0: Mas, mas foi
1: bacana. Foi, eu achei interessante. Ele, ele, mesmo com o escudo zoado, todo amassado, ele continuava lutando com o escudo, cara. É maneiro e a única coisa que estragou pra mim foi aquela parada da Madame Hydra dela montando o... É, o cara com a camisa do Adão Negro passou ali e me distraiu, porque é uma camisa muito bonita. <risos> Mas... É, toda aquela parada ali dele com, na formação dos Thunderbolts que eles querem fazer com a Madame Hydra aparecendo lá no episódio 5 e aí ele aparecendo agora de novo com o traje negro. Sei lá, cara, eu acho muito zoado, porque meio que tu não concluiu o arco do john Walker, né? Tu... Ah, pô, é, é. Tipo, tu tá lá, lá, mal, 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 ah não, vamos dar uma, uma redenção aleatória aqui pra ele do nada. Achei isso doado.
0: Cara, e tem uma coisa que eu quero destacar, que é a forma como o John vê o Sam depois do, do, do traje. Quando ele tá segurando lá, ele fica... Mano, ele não tem o supressor. Então... Sim, sim. Cara, é sério, eu consegui perceber que a forma como ele olha... Tipo, ele não olha como crítica, sabe, ele não olha como crítica -se ele a, a ele mesmo, como ele fez com a Dara Milagem, mas sim como inspiração, sabe? Maneiro Porque demais. Né? Ele olha pro Sam segurando aquele comboio. Cara, ele não tem o um soro, mas mesmo assim ele tá tentando com todas as forças dele. Ele não tem a super força, mas ele tá arriscando a própria vida, mesmo sem ter a força que precisa para segurar aquilo. E o Sam conseguindo fazer. E que caraca, mano, muito incrível. Tipo, muito o, o John que via o Sam. Como. Não como um. Ele vê adversário, mas... ele como
1: mas... um sidekick. Ele fala isso no, no segundo episódio. Sim. Ah, eu queria tantos parceiros do Capitão América ao meu lado. são então, agora mudou a visão dele. É, tá vendo? Vendo
0: o ele vendo um Sen com admiração. Eu fiquei, cara, muito incrível, muito, muito maneiro.
1: E é isso, cara. Essa foi a série. No geral, foi uma boa série, tirando as críticas que eu tive no episódio 6, né? E foi confirmado que agora vai ter um filme do Capitão América, o Capitão América 4, com o Sam Wilson, né? Com o Anthony Mac como Capitão América. Então, é isso, cara. Eu acho que vai ser maneiro. Tô, tô... Gostei da série, sim. Quero ver mais, quero ver mais. Fiquei com um gostinho de quero mais.
0: Cara, como eu já tinha dito, é, eu tinha um problema com o Sander, ele ser muito recente no universo cinematográfico. E ele já ser o Capitão América, sabe? Que, por exemplo, o Sam Wilson ser o Capitão América nos quadrinhos aconteceu de 2012, eu acho, para cá. É recente, é muito recente. É bastante recente. Aconteceu no Our New All Difference. Né? Então, tipo... É, é 2014, né? É, tipo, muito recente. É, bastante recente. E, tipo, ele ser mal apresentado em quatro filmes e já ser o Capitão América, achei muito estranho. Mas aí, com essa série, velho... Essa, crítica, essa minha crítica acabou. Acho que as séries na Marvel estão sendo a, a redenção dos secundários.
1: O Wandavision teve bem isso, a gente comentou isso.
0: E agora, no, no
1: nosso querido Falvão Zadvernal, tem isso de
0: novo. E eu acho muito maneiro. Quero mais, depois né? Manda mais. Manda mais que eu tô gostando. Ó, eu devo falar. Eu, eu tinha essa crítica. Cara, essa série realmente... É... Cara, depois dessa série, ele é o Capitão América pra mim. Fim de papo. Ele é o Capitão América. Ele foi... Tipo, eu, tinha, eu queria que o Buck fosse. Eu realmente estava torcendo pro Buck ser. Mas é o Sen. Foi a melhor escolha. Eu não posso. Assim como o, Rod, o, Capit o Steve estava certo na questão do Tratado de Socóvia, a Marvel acertou em colocar o Sen como Capitão América.
1: E é isso, minha gente. Esse foi o nosso review aí da, da, do Falcão Cidade Vernal Ainda vai ter mais. eu Talvez vá participar do spin-off né? nosso canal aí de parcerias no YouTube. A gente vai também comentar mais da série lá. É... Você pode ouvir isso no Spotify, no YouTube, né o nosso AN Podcast, o Spinoff também tem no, no, no Spotify, recomendo lá. E é isso, minha gente, até o próximo programa aqui louco que a gente vai fazer, valeu?
0: É isso aí, pessoal, fiquem bem, se cuidem, é... acessem lá o no nosso Instagram né, para ver os Reels que tá, tá rolando, quase a gente já tem alguns episódios, a gente tá planejando mais episódios também. E compartilhem com a galera, curtam. Mostra para aquela, aquela galera que não quer assistir a série, mas você quer que assista. Porque acho que se eles ouvirem o nosso podcast, eles vão cogitar em assistir. E é isso. Desculpem qualquer spoiler, caso você não tenha assistido ainda. Não, mas se você não assistiu a série e veio ouvir o um podcast, tu é burro. <risos> oh, calma, raiva no coração. Você é só... É meio idiota. <risos> Mas é isso, galera. Fiquem bem. E até a próxima. Tchau.